0: ורותם בן חמו עם ציפורי לילה מאחורי הקלעים הבית של החיילים גלי צהל
1: לילה טוב עם בלגזית.
2: לילה טוב רותם בן חמו, שוב לא הקשבת לאות. בסדר, זה בסדר לי.
1: <laughs> אני תמיד, באופן קבוע, לא מקשיב <laughs> לאות, חשוב לי אוקיי,
2: okay, אז יודעים שזה אנחנו. השאלה okay. היא מי עוד איתנו. זה עכשיו הלוטו שרץ.
1: נכון, נכון, אנחנו כבכל שבוע, גם השבוע, הולכים אל מאחורי הקלעים של התרבות הישראלית. הפעם אנחנו חוזרים למוזיקה, היינו קצת בהפוגת התיאטרון, כתיבת האירוויזיה.
2: כנגד כמה אנשים יכולים להגיד שהם זכו באירוויזיון על אדמת ישראל, פלוס השיר בסופו של דבר גם חגיגות ה-70 נגיד, וזה שיר... אבל את אותו כבר, זהו, זה אבוד. מה אני אעשה?
1: הייתה אופציה אחת כזו, היסטורית. זהו, זה נגמר, אין כא כן, בסדר. זה נגמר, אז... אבל אנחנו כן נגיד שלושה דברים. נגיד שהוא מוזיקאי ושהוא מלחין והוא מאבד מוזיקלי, זה היו שלושה, אני אמשיך. הרביעי יהיה מנצח, והחמישי הוא זוכה גם פרסמי וגם פרסאקום. Mm -hmm. אתה רוצה שנעשה גם קצת ניימדרופינג או שנמשיך? תן. יאללה. אז יש לנו את הרוקנרול של שנות ה-60 וה-70 עם קובי רכט ועוזי נבון, עוזי נבון אני אומר, עוזי פוקס, אני אה, עשיתי את הבלבול <laughs> השלם <laughs> עכשיו. בסדר, זה עובד טוב. אה, כן, הוא הולך לאותו מקום. עוזי פוקס וגבי שושן ורותי נבון, ויש לנו את האירוויזיון עם הללויה. כן. שכבר אה, עשית את ה... הסגרת כבר. <laughs> וגם ראש קרור והצריף של תמרי, שזה אה, בעולמות הילדים. ויש לנו איזה אתנחתה, איזה פרק על אה, אני גיטרה ובני אמדורסקי.
2: נשמע שיש לנו הרבה להספיק בשעתיים האלה. זה
3: נכון, אז נתחיל.
2: לילה טוב קובי אושרת.
3: לילה טוב לכם מילדים. מה העניינים?
2: דע <laughs> לך שהיה לי פה בגלי צה"ל, באיזו תוכנית סאטירה, איזה סטייה קטנה עם ויסעו ויחנו. אני סיימתי כל תוכנית כל שבוע עם השיר הזה. סתם שתדע.
3: זה פשוט מדהים אותי לשמור שאישה צעירה כזאת א' מכירה את השיר או, הזה. אוי, זה
2: שיר מעולה.
3: זה... להקת
2: פיקוד הרומי שלא מכיר, חפשו מיד.
3: היו שם הרבה שמות שיצאו משם, אה, חנה לסלה או אביבה אבידן, מתי כספי, אם אה, אני לא זוכר, אני מפספס מישהו.
2: הם לא יעלבו, לא הכל בסדר. <laughs> <laughs> אבל זה אחד
3: השירים הראשונים שכתבתי עם טלמה אליגון, שהייתי שיתוף פעולה ארוך שנים.
1: אנחנו נדבר עליו, והיו הרבה שירים משיתוף הפעולה כן. הזה, הרבה שירים שממש הצליחו. מה שלומך בימים אלה?
3: תודה לאל, אני בסדר גמור, לא תיפטרו ממני כל כך מהר. במקרה שלך
2: זו שאלה רלוונטית מתמיד, כי ככה עקבנו בחשש אחרי עניינים בריאותיים.
3: עברו עלינו, על רעייתי ועליי, ארבע שנים מטלטלות מאוד, אבל אנחנו ביחד ניצחנו, ואנחנו פה, ואני הזכרתי לפני שהלבל נכנסה. כשנרצה לדבר על השגחה עליונה זה חלק מהעניין.
2: טפו, <תפוא>, טפו, טפו, חמסה, חמסה.
1: בדיוק, אנחנו יכולים לספר למאזינים שלא רואים שאתה נראה מצוין, ואנחנו אומנם mm. הולכים לעבור פה על מלא דברים שעשית, אבל גם בסוף אנחנו נדבר על מה שתעשה, כי אנחנו יודעים שיש עוד המשך. מבחינתנו זה ממשיך הרבה <תאז> הרבה קדימה. זה
3: ממשיך. נמשיך בדאבה.
1: אז אנחנו נשמע רגע איזה קולאז' קצרצר, כמה דברים שעשית, ואז אנחנו נצלול. זאת טעימה,
2: זה לא כל ה-1200 וכמה שזה לא שרשומים בעכו"ם, ויש עוד איזה 300 שלא רשומים זה רק טעימה. לא לכעוס עלינו על מה שלא נכנס. שכאילו כל דבר שעושים עליך בסופו של דבר ייגמר באקורד סיום <laughs> הספציפי הזה, <laughs> אין, אין אופציה אחרת.
3: <laughs> אני מתפלא על החוצפה שלי, אני לא למדתי מוזיקה ועשיתי את הפרטיטורה, על... אתה יודע, בעיבודים אתה עושה בארץ, זה לא נורא. <laughs> אבל כשכל אירופה שומעת, <laughs> כתבתי את הפרטיטורה לראויה וניגשתי לזיקו, זיקו <laughs> <שאין> גרציאני, המנצח, המנצח המיתולוגי של <גרצוזיקו> תגמור צה"ל. תסתכל בפרטיטורה הזאת אם אין בו תגיד לי. תגיד לי מה לך תחליף עכשיו. הוא הסתכל, הוא אמר, אני לא זוכר את זה כמו עכשיו, היה לו חדק. הוא אמר, אל תזיז קיל אחד. תראה, אנחנו
1: שמענו פה כמה דברים שעשית, ואני דווקא רוצה להתעכב על השיר הראשון ששמענו, על 16 מלאו לנער, של גבי שושן, שהיה זמר ענק באי שם בשנות ה-70, וזה הסתיים קצת באקורד צורם. הקורד מר. קורד מרד? מר, אני מקבל. קצת אולי על העבודה איתו אז.
3: אני, הדבר הראשון שעשיתי כשהגעתי לתל אביב, הייתי חבר קיבוץ עם זוגתי הראשונה, ויום אחד החלטתי שאני מוכרח להגיע אחרת, אני נגמר שמה. עברנו לתל אביב בטמטום גמור, בלי שיש לי כלום, אף אחד לא מכיר אותי. אחותי גרה בבת ים, אז עברנו לגור על ידה, ובצבא ובצ... הייתי בלהקת פיקוד צפון, והיינו בכנסים של הלהקות, נפגשים עם כל הלהקות, עם להקת שריון, ושם הכרתי את מירי מגנוס, אשת התיאטרון והבמאית, mm -hmm. שביימה את להקת שריון. היו לנו כמה... פתאום אני הולך בדיזנגוף, אפרופו השגחה עליונה, <laughs> ומחפש את גורלי, ופוגש אותה. שלום, מירי, מה שלומך? מה אתה שם? מה אתה עושה? אני אומר, אני... הבאתי עכשיו מארצות הברית מחזמר שנקרא The Me Nobody knows ואהוד מנור מתרגם אותו לעברית, הוא יקרא אני איש שלא מכיר ואני הולכת להפיק אותו. אמרתי לה בחוצפה גדולה, ומי המנהלה מוזיקלי שלה? היא אומרת למה אתה מעוניין? אמרתי לה תשמעי, המוזיקה שלי זה המקצוע שלי. ואני הייתי בטוח שאין לי שום סיכוי. אחרי כמה ימים היא מצלצלת אליי, היא אומרת לי אתה עדיין מעוניין? אמרתי לה בשמחה כבר, ו... אוקיי, okay, זה שלך. <laughs> עכשיו נכנסתי לצרות, <laughs> כי היא שלחה לי את הפיאנוסקור, זה הספר של מנצח שהוא גם פסנתרן, ויש שם עשרה נגנים, ואני פותח את הספר הזה, ומקבל סחורת, אין לי מושג מה קורה שם, לא מבין מה... והחלטתי החלטה, עכשיו או להתבזהות, להגיד לה שאני לא מבין בזה כלום, או לעשות מעשה נואש. ומה שעשיתי, ביקשתי ממנה את המוזיקה של ההצגה, ולמדתי את כל תפקידי התזמורות בעל פה. ובאתי וניצחתי כאילו ש... רגע, שאני...
2: רגע, רגע, קובי, צעד אחורה. אתה לא קורא תווים?
3: היום, ברור. אז אני אומר לך, הייתי, כשהגעתי כבר העירה, הייתי בוגר בלהקת מיקו צפון. בגיל 23 נישאתי, וכשהגעתי לתל אביב כבר היינו עם שתי בנות. עכשיו, למי יש מה ללמוד? צריך להביא פרנסה הביתה. Mm
2: -hmm.
1: הילדות צריכות לאכול,
3: נדבל. פשוט לא היה זמן.
2: זאת אומרת, התחלת את הקריירה המוזיקלית המפוארת הזאת, בלי, לא, מילא לא למדת, לא ידעת לקרוא, רק משמיעה.
3: רק משמיעה. זה מטורף. ואז למדתי את, הרב, מי שהיה פסנתרן בהצגה הוא אדוארד אולה אבא של אלון. והוא קלט מיד שאני הרוק לגמרי, הוא <laughs> אמר קובי בוא, <laughs> אני אנהל איתך עם מישך איזה שאלה, הוא עזר לי מאוד, ועברנו את זה בשלום. אני זוכר את 500 הלירות הראשונות שהבאתי הביתה, משכורת. אז זה הסיפור, וגם שם הכרתי את אהוד מנור, שמיד, אולי שנתיים אחרי זה, אני לא זוכר בדיוק מתי זה היה, פתאום הוא מצלצל עליי, לא כתבתי אף שיר עד אז. אולי השיר היחידי היה העולם כולו נגדנו. שגם כן. סיפור, <laughs> <laughs> דני ליטאי, הבמאי המיתולוגי של הלהקות הצבאיות, שהיה גם הבמאי שלי. כן. דרך אגב, הוא, גדי יגיל ואני היינו באותה להקה. והוא היה מעביד אותנו בחזרות בפרך. כשרצינו להפסיק את החזרה, היינו עושים דבר מאוד מחוכם. הוא היה אוהד שרוף של הפועל פתח <laughs> וגדי ואני חיפאים, כמובן מכבי חיפה. פתאום הייתי זרוק רק ככה לגדי, פתח תקווה היו חרא בשבת. מה אמרתם? צאו החוצה.
2: זה באמת תרגיל יפה. אז רגע, ליטאי בשלב הזה בעצם רוצה לעשות משהו מחוץ ללהקות הצבאיות, אבל באותה אווירה. אז
3: ליטאי הקים להקה, הוא פוגש את היחוד, אני מקים להקה צבאית באזרחות. להקת פיקוד איזנגוף. שזה רעיון מדהים היה לאותה תקופה. כן. הוא לקח את כל הכוכבים שבמילא הוא עבד איתם, מכל הלהקות הוא עבד. הוא הכיר את כל אחד באופן אישי, קיבצ את הטובים שבהם, הם דגן, בססי קשת, ויהודה ברקן, ומוסקונה, ועוד כמה חבר'ה שאני כבר לא זוכר. והקים לקה, והוא אומר, אני רוצה שתראה, דני, אני לא כתבתי שיר בחיים שלי. הוא אמר, קח, הוא הביא לי טקסט של יורם טרלב. ההוא נביא היה, אבל היה כולה נגדנו. וזה היה הראשון.
2: רגע, הוא אמר לך, אבל כשאמרת לו, תשמע, בחיים לא כתבתי שיר.
3: כן? הוא למה הוא חשב
2: שאתה יכול אז?
3: הוא תראה, הוא הכיר אותי מהלהקה, הוא ראה שאני מאוד מוזיקלי ואני עושה, עוזר בעיבודים, אבל הוא הנחה אותי, הוא אמר, תשמע, אני לא רוצה שסתם תכתוב, אני רוצה שתכתוב מנגינה בסגנון רוסי. אני לא מהתפוצה הזאת, אבל אני אשתדל. זה הצליח.
2: שיר מעולה.
1: Okay. והשאלה השנייה שרציתי לשאול, וזו גם השאלה שאנחנו שואלים תמיד בהתחלה, יש איזה רגע אחד משמעותי שאתה ממש זוכר, איזה מופע, איזה שיר, איזה חזרה, משהו שהוא חקוק כרגע ששינה משהו?
3: תשמע, זה לא קשור דווקא ליצירה שלי בשנת 75. אתם יודעים, היה פסטיבל, מיקי פלד הקים את הפסטיבל החסידי, והסדר היה... שהמסטיבל האחית, בסוכות, קורה בסוכות, ומיד למחרת הפסטיבל נוסעים להופעות בארצות הברית ובאירופה, מביאים ללהקות היהודיות, לקהילות היהודיות. <coughs> והוא ביקש ממני לנהל, למה התחלנו, מה הייתה השאלה שלך? רגע שלה?
2: משמעותי, למה,
3: 아, כן. <laughs> זה אסור יותר מדי לספר סיפורים? <laughs> כי
2: להפך, כי... תספר, אנחנו נחזיר אותך, <laughs> אין בעיה.
3: בקיצור... <laughs> מוניתי להיות מנהל המוזיקלי של הלהקה שיוצאת לחוץ לארץ, ואנחנו מופיעים באדמונדטון, קנדה, באולם שנקרא פלס לזר, אני זוכר, <laughs> אולם בין שבעת אלפים מקומות. באותו ערב הייתה החלטה של האו"ם שהציונות היא גזע... גזענות. ציונות מעקף גזענות. והאילתה הזאת פשטה בקהל, ומישהו זרק לי עכשיו התקווה, הרמתי את כל הקהל. ועמדנו עם שבעת אלפים יהודים ושרנו את התקווה וזה היה רגע מרגש מאוד 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 להיות יהודי וישראלי. יש עוד כמה רגעים כאלה ואני אזכר בהם. <laughs> <laughs> זה נשמע <laughs> רגע באמת מדהים.
1: <laughs> זה נשמע רגע מדהים. אני חושב ענבל שנשמע שיר רגע, נעשה mm -hmm. ככה עצירה בשביל לחזור להתחלה.
2: בבקשה. <laughs> <laughs>
1: אז נתחיל מהגשש, ביקשת את מאז מקדם העולם. סיפור מדהים. בבקשה.
2: זה הרגע.
3: היה לי הכבוד להיות מנהל המוזיקלי של התוכנית האחרונה של הגשש, כוסות רוח. Mm -hmm. ובהומור של האחד והיחיד, יוסי בנאי. אני רוצה לומר לכם, מעבר לכיף ולתענוג של לעבוד עם שלושה בחורים שהם כאילו לא נחשבים לזמרים, הם שרים אפרופו הומור.
2: למרות אבל... שההיסטוריה שלהם היא לגמרי, הם זמרים א' א'.
3: גם... <laughs> <laughs> אני תאב עוד <laughs> אספר לכם עוד סיפור שאף אחד לא יודע. והיה כיף לעבוד איתה מוזיקלית, אבל הכיף הכי גדול היה לשבת בחזרות על המערכונים. יוסי בנה היה מביא דראפט עם רעיון, כמובן רעיון, כבר סיפור, עכשיו מתחילים לעבוד, וזה מדהים לראות איך שכל אחד מצרף את הדברים שלו, ולאט לאט פסיפס כזה נבנה, ולפעמים על משפט אחד היו רבים מריבות, אתה יודע... הרצינות שהם עובדים על ההומור, זה מדהים, <laughs> מדהים. <laughs> הם היו לפעמים מפזרים חזרה. נניח פולי היה אומר, זה לא עובד ככה. אז שייקה אומר, לא, זה צריך להגיד, זה לא ככה יעבוד, זה יותר מצחיק. <laughs> מה אתה אמרת, מה פתאום, <laughs> רבים הולכים הביתה. <laughs> עד כדי כך הייתה רצינות, ואתה יודע, אחר כך אתה רואה את התוכנית באולם, ואתה מתפוצץ מצחוק, ואתה חושב שהם כולם... רצינות מדהימה, ויוסי בנאי כתב, הביא שיר, פאשנאל זיכרונו לברכה, מה שהוא עשה היה מדהים מבחינה מסחרית. הוא לא נתן, למה השיר הזה לא מוכר? כי הוא לא נתן לשום שיר לרוץ ברדיו. הוא אמר, מי שרוצה לשמוע את הגשש, שיקנה כרטיס ויבוא לעולם, והוא צדק, הוא צדק, <laughs> הוא צדק <laughs> לגמרי. ובזה, אני נורא רציתי, זה שיר... לפחות גיוני מבחינת המילים שלו. לא של... עזר
2: שתקופה ארוכה, אגב, הקטעים והשירים של הגשש לא היו זמינים גם ביוטיוב, נכון. וזה לקח זמן, אבל אנחנו נחזיר עטרה ליושנה.
3: הוא כותב, כל אחד רוצה להיות מה לא. החמור רוצה להיות זמיר, הסרדין רוצה להיות לווייתן, והחמור בסוף נשאר חמור.
1: <laughs> <laughs> והסיפור השני שאמרת ש... שאנחנו לא יודעים, אתה רואה? איזה <laughs> אחר. <laughs> לא נורא. <אז> <laughs>
3: אנחנו... <laughs> אפרופו השירים שלהם, mm -hmm. יש להם המון שירים שהם שרים פשוט בל קנטו, שירים יפים, פשוט שירים בהרמוניה קולית. וכשהתחיל ערוץ 2, ודן שלון היה מנהל התוכניות, באתי אליו בריאיון, אמרתי לו, תשמע דן, יש להם אולי עשרה או חמש עשרה או עשרים שירים נפלאים, שירים פשוט יפים מאוד, שירים בלי קשר להומור שלהם. בוא נעשה סימפוניה לגשש. לקחתי את כל השירים האלה, כתבתי פרטיטורה. בת עשרים דקות, עם הסימפונט של רעננה, ובתוכת התוכניות הראשונות של ערוץ שתיים, היה סימפוניה לגשש בניצוחי. זה היה טענו
2: גדול. <laughs> זה עד כדי כך עבד, שהיום כבר יש סוג של שחסור של זה עם תזמורת המהפכה, שעושים קונצ'רטו לגשש בתזמורת. ילד
3: מוכשר יגיע רחוק, אמיר לקנר. כן. <laughs> הוא אנחנו... כבר
1: יגיע רחוק, <laughs>
3: אבל, אבל הוא יגיע <laughs> עוד, עוד רחוק יותר. יותר. רחוק.
1: כן. יאללה, נשמע את השיר. נשמע את
4: זהו ובחיים לא יהיה לוויתר. לה 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 לי, לה 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 סינוסיטי סרקולס, סולו שרדים לא קולשו לוויתן. לה 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 להי, לה 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 להי, לה 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 להי, לה 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 להי, לה 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 להי. מי שמראש נולד להיות שרדים, הוא בחיים לא יהיה לוויתן.
1: סיפור הלילה מאחורי הקלעים, איתנו קובי אושרת, ענבל תודה שנשארת גם את. שמחתי. <laughs> <laughs> קובי, בשלב הזה, אנחנו חוזרים להתחלה.
2: אבל ממש להתחלה. בית הוריך.
3: וואו, עד כדי כך.
2: כן. אז איך, איך אפ... נהיית אתה, כמו שאומרים? אפ... צריך ללכת <laughs> אחורה.
3: אפרופו השיר הזה, כן. שהוא במקצב שבע שמיניות, שהוא טיפוסי יווני, mm -hmm. הגילוי לא כל כך נאות, או כן נאות, שני הוריי מסלוניקי.
2: אתה אינך אשכנזי, זה מה שאתה אומר. אני אינני אשכנזי, אני
3: סמך כן. ממש. אז ככה נולדתי בחיפה, בפלשתינה, 1944. מלחמת העולם בעיצומה, הבריטים שולטים בארץ, האיטלקים מפציצים את הנמל, ואבא שלי היסטרי, יורד למקלט. אתם יודעים, פעם היו מקלטים עם שני ילדים בלדיים, באמצע נופלת לו הפיג'מה, אני זוכר את זה כמו עכשיו, הייתי בן ארבע. היו ימים, סוהר, אימא שלי, שהתפוצץ לעולם, היא לא זזה מהמיטה. <laughs> שניהם היו, אבא שלי נולד באזמיר, עבר בגיל ארבע לסלוניקי, עלה לארץ בגיל ארבע עשרה עם הסבתא שלו, ואחר כך הוריו הצטרפו, והוא התחיל לצאת עם אחות של אימי שהגיעה לארץ, ועשתה טעות טרגית, היא ראתה לו תמונה של אימא שלי, של <laughs> שלה. והוא <laughs> <laughs> בהסתר כתב לה וביקש שתבוא, אמר לה, תפנים מקום. בינתיים הגיעה עוד אחות שלה, וב-30, אבא שהסבא שלי, שלא הכרתי אותו מעולם, אהרון ברזילי, היה רבה של אחת מהקהילות הגדולות בסלוניקי, וב-38, 1938, הוא הגיע לבקר בארץ, כי שלושת הבנות שלו כבר...
2: כבר היו כאן. היו
3: כאן יחד עם בנו, שנשאר איתו. התחננו לפניו שיישאר, כי כבר היה ידוע... היו עננים שחורים מעל אירופה, וברור שזה לא הולך למקום טוב. הייתה לו אחריות, לקהילה, חזר ונספה עם, עם הדוד שלי, שלא הכרתי אותו בחיי, בחיי, וגם אותו לא ראיתי, רק תמונה שלו. בכל מקרה, אימא שלי בימי האחרונים, זה סיפור מדהים. אימא שלי בימי האחרונים סבלה קצת משיכחון, איך זה נקרא, דמנציה. בבית אבות, והייתה מורה לצרפתית כשהייתה צעירה, וכשהייתי בא, הייתה מאושרת, והייתה שרה לי את השיר הזה בצרפתית, אחר כך עוד פעם, היא אומרת, שמעת את זה כבר, נכון? תשמע עוד פעם. היא לא זכרה מה לה לפני דקה, אבל פתאום היא הדהימה אותי עם סיפור מטורף. היא חזרה למלחמת העולם הראשונה, גם שם הגרמנים... תקפו את יוון ושרפו את סלוניקי וכולם ברחו ליערות. והיא לא אוכלת ולא שותה שלושה ימים ורק בוכה. ואימא של שואלת אותה, דייזי, למה את לא אוכלת? שאתה... היא אומרת, אני שכחתי את המנדולינה שלי בבית ועד שלא יביאו אותי אני לא מוכנה להמשיך לאכול. אח שלה סיכן חייו למוות, התגנב לעיר הכבושה, הגיע לבית הסרוף, כל הבית היה שרוף, רק המנדולינה נשארה שלמה. והמנולינה הזאת נמצאת אצלי בבית היום, והיא במצב נפלא, מנולינה איטלקית יפה כזאת עם צדף. עכשיו, בקיצור, גם אבא שלי היה נגן מנולינה מצוין, וכשאני התחלתי ללמוד גיטרה, אז בערבי קיץ נעימים היינו יושבים על המרפסת שלושתנו, הם שני מנולינות ואני עם גיטרה, וכל השכנים היו יוצאים למרפסות, והיינו עושים קונצרטים של שירים יווניים, שירים איטלקיים, שירים ישראליים.
2: עכשיו לי... הכל ברור, אתה מבין? <laughs> הייתה לי
3: ילדות מאושרת, <laughs> איפה ניטה בי הזרע הראשון המוזיקלי? אני זוכר שלמדתי בבית ספר עממי, בבית ספר לאו בק, ספר רפורמי. בוודאי. <laughs> ושם כל יום שישי לפני שהלכנו הביתה, שרנו מזמורים לשבת, בקולות, שזה תפס לי את האוזן שהגיעה לי ההרמוניה כבר. ובשבת, אתם לא יכולים לזכור את זה, אבל הייתה תוכנית בקול ישראל, בשעה אחת, בשעה אחת. ערכי חזנות. Mm -hmm. לפני ארוחת צהריים כולם מתיישבים סביב המקלט, הרדיו הזה הישן, ושומעים את משפחת מלבסקי שרה במוזיקה נפלאה, ואני מאמין ששם, יחד עם כל מה שספגתי ממנו, דרך אגב, לא היה לי איש, לא שמעתי מוזיקה יוונית מחיי, כי הם דיברו לדינו בבית, mm -hmm. אני ש... מדבר לדינו חופשי, אבל כשהם רצו שלא נבין, אבל הוא ליוונית, אז ככה <laughs> שאני לא מכיר, והם גם, היה להם איזה... לא ש... כל פעם ששאלתי, הם, הם לא ענו לי על מה היה שם הרי גם לפני המלחמה. הייתה לי ילדות מאושרת, היינו בעצם משפחה ענייה, גרנו שתי משפחות בדירת שני חדרים, למזלנו למשפחה השנייה לא היו ילדים. אני הייתי עישן בחורף במסדרון, ובקיץ במחפשת. כאילו, לא אין מקום בחדר, <אז> הורים שלי עם שתי אחיות שלי. אבל לא היה חסר לנו דבר, גדלנו נפלא, חיפה של השנים האלה הייתה נפלאה. אבל
2: כשאתה מתאר ילדות כזאת, נשמע שלימודי של גיטרה למשל, או בכלל להשיג גיטרה זה מותרות.
3: מה זאת אומרת מותרות? בגיל 14 בקושי רב הוא, לקנות לי, הוא הצליח לקנות לי גיטרה. והיה מורה אחד לגיטרה בחיפה שקראו לו אבנר ברנדר, מורה למוזיקה קלאסית, mm -hmm. גיטרה קלאסית. התחלתי ללמוד והתקדמתי יפה ואהבתי את זה מאוד. ואז אחרי שנה בערך הוא אומר לי, תגיד לי, מה אתה לא עושה שיעורי בית? אמרתי לו, מה זאת אומרת, אני מורה, אני מתאמן כל יום. אז הוא אומר, אז למה יד שמאל שלך יותר טובה מיד ימין? אמרתי לו, אני לא יודע. הוא אומר, אתה שמאלי? אמרתי לו, כן, אז למה לא אמרת? בזאת הסתיימה קריירת הגיטרה. שלך? אני מנגן היום גיטרה, והופיע גם גיטרה, אבל אני מנגן כמו גיטריסט רגיל, וככה של רמה גבוהה. באופן קלאסי לא הייתי יכול להגיד. צריך
2: להגיד שלסמלים פשוט יש גיטרה שצריך, היא הפוכה. צריך להפוך אותה, צריך להפוך אותה, לא רק לסובב גיטרה רגילה, אלא ממש צריך להפוך את כיוון המיתרים. אף אחד לא אמר לי
3: כלום, אז אין שאלה את זה. אבל אמרת,
2: שנייה, שבגיל 14 אביך הצליח לקנות לך גיטרה, זה אומר שהוא רצה לקנות לך גיטרה. גם אתה רצית שהוא יקנה לך גיטרה? אני רציתי
3: מאוד. למה? כי כבר רציתי, כלי איזה, אבא שלי קיבל... מאיפה הכרתי את הגיטרה בכלל? הוא עבד כעמיל מכס מנמל חיפה. והוא היה נפגש עם כל מיני אנשים, מכיוון שהוא דיבר כמה שפות, תמיד היו מתנקזים אליו כל האנשים שלא ידעו עברית. והגיע מלאך אנגלי, והוא עזר לו, הוא השאיר לו גיטרה במתנה. ואבא יושב על המרפס וניגן כמה אקורדים, וזה תפס לי את האוזן יותר מהכל. משם זה התחיל, אמרתי, עכשיו צריך ללמוד. סוף סוף הוא קנה לי גיטרה, אתם לא יודעים, חיפה בנויה מעיר תחתית, הדר והכרמל. אנחנו גרנו בהדר, והחנות למוזיקה הייתה בעיר התחתית. אני מהפחד שיקרה משהו לגיטרה, הלכתי איתה ברגל, לא נסעתי באוטו, עד הבית, שלא יקרה לה כלום. עכשיו, מה שצריך להגיד
2: זה לא רק מרחק, זה גם חתיכת עלייה.
3: <laughs> נכון. ואז השתתפתי, היה לי בן זוג, התחלנו לשיר שירים ביחד, קראו לו דורון רבינוביץ', והיה לו קראנו לעצמנו רון קרמל, צמד רון קרמל, והשתתפנו בתחרות, הייתה תחרות שנקראת תחרות של מעריב לנוער, שירים של מעריב לנוער, ואתה לא יודע אם זה קיים עד היום, אבל בכלל העיתון הזה קיים.
1: אני חישבתי וזה היה השנה השנייה של מעריב לנוער, כן?
2: העיתון עוד קיים, התחרות כבר לא, זה עבר לטלוויזיה, זה כל הדבויסים. זה זכינו
3: בפרס ראשון, והפרס הראשון היה הקלטה באולפני הרדיו בירושלים. והופעה עם הדודאים.
5: זה מדהים.
3: בשבילי הדודאים היו המשנה לאלוהים. ידעתי את כל השירים בעל את כל העיבודים הקוליים, ובעיקר את כל תפקידי הגיטרה של ישראל, שלא הכרתי אותם עד אז. ואני מקבל פרס להופיע עם הדודאים. אני זוכר, זה היה קולנוע העורדיה בירושלים. היה פורים, ולפני שבאתי מוקדם בישראל, כשהיה ירושלמי, בא ושם את הגיטרות שלו והלך. ואני, לפניי מונחת הגיטרה <laughs> של הדודאים. אתם מבינים מה זה, באיזה חרדת קודש נגעתי במיתרים, זה עושר ענק. לפני שנפרדנו, חתמו לי על תוכניה שהפיקו לצורך האירוע. שמרתי את התוכניה הזאת באדיקות, עשרים שנה אחרי זה, כשבני הזמין אותי להפיק להם אלבום, הוצאתי את התוכנית. אמרתי לו,
2: זאת לא הפעם הראשונה שאנחנו נפגשים?
3: בדיוק. בכלל היה לי קשר איתם נפלא.
1: ובעצם הופעתם איתם על הבמה, לפי זה. לא. לא הופעתם, רק הקלטתם איתם?
3: לא, אני הפקתי להם אולבים. לא,
1: בגיל 14. אה, בטח,
3: בטח, הופענו איתם על הבמה, זאת אומרת, לא ביחד. אנחנו שרנו, זה היה שיר שנקרא מכרות שלמה. מכרות שלמה, עומדים בעליה. את מכירה
2: דבר כזה? לא טוב במיוחד.
3: והם שרו את השירים שלהם כמובן, אבל הייתי על בחדר ה...
2: גם להיות מופע החימום של הדודאים זה עניין.
1: ואחר כך בעצם מגיע השלב להתגייס לצבא.
3: זהו, אז להתגייס לצבא, גדי הגיל ופפס זיכרונו לברכה, שהיה אריה פלדמן, שהיה איתנו גם בלהקה. אני פוגש אותם ברחוב, ואומרים, לאן אתם הולכים? אומרים, לבחינות להקה צבאית בבית רוטשילד על הכרמל. בוא, בוא, בוא גם, קח את הגיטרה ובוא. מה אני אעשה? לא התכוננתי כלום, בוא, בוא. עלינו למעלה, 600 חבר'ה נחקים. הגיע תורי, אני נכנס בפיק ברכיים, ורואה לפניי את חיים טופול, אפי נצר, אריה לבנון וכל חברי הלהקה יושבים. הוא אומר לי, חיים טופול, אה... אתה, בשביל להיות חבר בלהקה צבאית, אתה צריך לדעת לשיר, לרקוד, לשחק ולנגן. זה לא כמו שהיה אחר כך, שהיה נגן, שחקן, זה אמר. כן. אז צריכו לדעת הכל, כולם. את המוזיקה עברתי איכשהו, שרתי שיר של הדודאים, זה עבר בסדר, נירה רבינוביץ' הסתכלה אליי בעיניים <laughs> רועדות, עברתי את זה. הוא אומר, עכשיו, אתיות במשחק. ואני רואה את החבר'ה כבר... <laughs> <laughs> הוא אומר, אתה מנהל בנק, 20 שנה אתה מנהל את הבנק, כל יום שאתה מגיע אל הבנק, השוער פותח לך את הדלת, אומר לך בוקר תומר ארבינוביץ', פותח לך את השער. יום אחד החליפו את השוער, הוא חירש אליהם והוא לא מכיר אותך. שחק. נתנו לי תיק של מנהל, לפניי העמידו בן אדם בגובה של מקרר, <laughs> שתיים <laughs> על שניים, בוקי, היה חבר הלהקה, דיריון. <laughs> <laughs> ואני אומר לו, שלום, אני מר בינוביץ', מנהל הבנק, בלי להגיד מילה, הוא מעיף לי סטירה, משכיב אותי על הרצפה. והם אוכלים את השטיח מצחוק. <laughs> אוכלים, מתפוצצים מצחוק, התעללות בחיי. כן, כן.
2: זה...
3: לקחתי את הגיטרה, ברחתי משם מושפל, הייתי בטוח ש... אין, אין סיכוי לה... שהתקבלת. למרבה הפלא, התקבלנו באותו ש... יום, גדי יגיל, דני בישראל, בן ישראל, זיכרונו לברכה, פאפה זיכרונו לברכה, ואני... והשיר הראשון שהיה, ואנחנו היינו מלהקת הפיקוד הצפון הראשונה ששברה את ההגמוניה של להקת הנחל. אז זה היה להקת הנחל. להקת
2: הנחל היה... נחשבה על להקה שמייצרת הכי הרבה להיטים, הכי הרבה כוכבים, ל... המופעים ל... הכי מצליחים בתקופה הזאת. לפיקוד
3: לא? אז כוכב הצפון, דני בן ישראל, היה לו טנור מדהים. בקיצור, הייתה תקופה מאושרת מאוד. ואז הכרתי את רעייתי הראשונה, הייתה חברה בלהקה, והייתה חברת קיבוץ אפק, על יד חיפה. בטח. וכיוון שאני אהבתי מאוד קיבוץ, כי בצופים, היינו בצופים, אז כל קיץ נסענו לקיבוץ אחר לקטוף תפוחי אדמה או כותנה, ואהבתי מאוד את הקיבוץ הזה והשיתוף הזה. מי גר בקיבוץ? אמרתי, נלך לשם על הקיבוץ, וניסינו. מטומטמים בגיל... זה כלום. אומר
2: שבשלב הזה אתה כבר אחרי להקה צבאית, צבאית, מצליחה, זאת אומרת, אתה רואה את החברים שיוצאים לאזרחות והקריירה שלהם, לא, לא, הם לא מבינים היה... לאן היא תלך.
3: כן, אבל אני... אתה,
2: ואתה רוצה לכתוב תפוחי אדמה?
3: אני לא יודעת, לא, לא, לא ידעתי לא יודע, לא יודע, מה לעשות, מה אני אעשה במוזיקה, מה? אני לא למדתי, לא יודע, אז מה אם לא, לא למדת? כבר, לא. הופעת,
2: לא. כבר ניגנת, הופעת? כבר
3: ניגנת? דרך אגב, עוד עובדה היסטורית מעניינת. לי הייתה הגיטרה החשמלית הראשונה בצה"ל. <laughs> תכניס...
2: לפנינו יושב בעליה של הגיטרה החשמלית לא, הראשונה.
3: ב ב לא בעלים שלה. לא, פעם, של הצבא. פעם ראשונה שהופיעה גיטרה החשמלית, אז זה, אז זה היה רק אקורדיון או שניים. אנחנו היינו להקה משוכללת, היו לנו שני אקורדיוניסטים, חצוצרן, סנר ושלוש גיטרות. דני בן ישראל ניגן גיטרה, נירה אבינוביץ' ניגן גיטרה ואני ניגנתי גיטרה. ולי, אני הייתי הגיטריסט היותר טוב. נתנו לי את החשמלית הראשונה, מי שמבין בזה, חופנר רבע נפח כזה, עם מיתרים שצריך שנה לעשות שרירים. אז אולי
1: באמת טוב שהיית שמאלי במקרה הזה, פה זה עזר.
3: ומגבר בעשרה ועד שמפה עד לפה יש איזו איסטורשן. וככה הופענו, אבל היה עושר גדול והצלחנו מאוד, והיו לנו המון להיטים וכתבו לנו כולם, נכון על זריי, ולידי מנוסי ונעמי שמר. ונורית הירש אפילו כתבה לנו שיר.
2: ועדיין לא חשבתי שזאת קריירה בשבילך.
3: לא, ממש לא. מאוד נהניתי להופיע ולשיר ולהיות בגוף כזה וזה, אבל לא תארנו לי עתיד שאני, בטח אגב, סיימתי בית מקצועי, שעל יד הטכניר בוסמת, וסבלתי שם ארבע שנים, כי אבא שלי, שהיה מוזיקאי, אמר, חביבי, מקצוע, אתה צריך לא מקצוע. ולא נגעתי בזה מאז, כמובן. אבל אתם יודעים.
2: רק שאני אדע מה המקצוע? מה למדת?
3: מכניקה עדינה. שטנצים, אם אתם יודעים מה זה.
2: היום זה פחות רלוונטי כבר. פחות עוסקים בזה, כן.
1: אבל יודעים, יודעים. <אבל>, אבל בוא נתעכב רגע על הנושא הזה של הלהקה הצבאית, כי אמרת קודם שבעצם סוג של שברתם את ההגמוניה של להקת הנחל, אבל כן. זאת אומרת, היה איזה, איזשהו שלב שבאמת, אתה זוכר שהזמינו אתכם יותר, או שהיה איזה מופע לא, גדול היה,
3: ו... לא, כל שנה היה אה, מצעד של חיילי צה"ל שהיה מסתיים בערב בב... באמפיתיאטרון שהיה בבית שמש. ושם היו באים 20 אלף חיילים, והיו להקות הצבאיות מופיעות, ושם זה קרה. שם הפעם הראשונה, זה כמו מתאגרף שפעם הראשונה מפעיל <laughs> את ה... הקהל, כי גדי יגיל היה פשוט פנומן, כאילו, איכשהו... הוא שחקן נפלא, אבל הוא היה מצחיקן פשוט שאי אפשר היה לעמוד בפניו. והקהל פשוט התפוצץ, הוא היה... הוא פספס איזה קריירה גדולה של קומיקאי, כי הוא... בעצם זה... הוא היה לו כישרון פשוט מטורף. ו... יהיה לפעמים מצחיק אותנו שאנחנו לא יכולים לשיר על הבמה. <laughs> <ופוצציה laughs> ושם נשברה הגמוני, והקהל קיבל אותנו הפעם ראשונה הרבה מחיאות כפיים יותר שוערות משל לקת הנחל. ואיזה
1: ו... תוכנית עשיתם שם?
3: היו שתי תוכניות, ידיים למעלה ו... ו... זה... אני עכשיו בזיוק בקורס של זיכרון שמלמדים אותו <laughs>
1: לשלוש, <לי> <laughs> <laughs> אבל
3: זה לא נשלף.
1: <laughs> לא נורא. ואתה משתחרר, הכרת את אשתך הראשונה, אתה משתחרר מהצבא, אתה ישר עובר לקיבוץ או שאתה חוזר לחיפה לאיזה אין, זמן?
3: לא, אני הייתי, גרתי בבית הוריי, והייתי נוסע אליי לקיבוץ, שזה לא רחוק ממפרץ חיפה. ולימים הבנ, הבנתי שהיא, אין, אני לא רוצה לחיות בלעדיה, וניסינו בקיבוץ, ובקיבוץ לא יודעים בדיוק מה לעשות עם מוזיקה, אין ענף כזה. <laughs> אז שלחו אותי לעבוד בבית חירושת לבסתי לחץ לבתי חולים, שם ניצלתי את הידע שלי מה...
2: של המכניקה העדינה. אבל בכל <laughs>
3: החגים אני הפקתי את התוכניות המוזיקליות, ו... ותחילת לאט הבינו שאני, יש לי הפעילות הזאת, ושלחו אותי להקים רביעייה של בנים בקיבוץ יפעת.
2: אני למדתי ביפעת,
3: היה שלישיית
2: שריד מעבר לכביש, נכון, אז אוקיי.
3: אני הייתי מנהל מוזיקה, אני ואת הכסף היו מעבירים אשר לקיבוץ, וככה הצדקתי את קיומי, כי יש ענף עכשיו. ענף
2: רביעיית יפעת, שמכניס כסף. ענף
3: מוזיקה, שמכניס כסף. חוץ מזה שעבדתי גם בדבר אחר, בבית חרושטס, הקדם... יהיה לי צידוק לחיות שם, <laughs> אבל הבנתי מהר מאוד ש...
2: עכשיו אתה כבר מבין שמוזיקה יכולה להיות קריירה בשבילך? עכשיו
3: אני מבין כבר, כן. אבל עדיין לא כתבתי שום דבר מחיי.
2: בסדר, רגע, ננהל מוזיקלית קצת, שנייה נעשה...
3: כן, בקיבוץ, את יודעת, זה לא מקצועי סופר. את יודעת, מי שיכול לשיר שר, מי שלא יכול לא שר, ומי שגם לא יכול שר, זה בקיצור. זה נכון, צריך
2: לעלות מסכת, יש חג, אין ברירה, מישהו צריך לשיר גם אם הוא לא יודע. זה לא
3: היה מקצועי, לא ראיתי בזה, ואז פתאום הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות, ואמרתי לזוגתי, נשמי. ינואר, אני לא פה. היו לנו כבר שתי בנות. אני לא פה. אני עובר לתל אביב. את מוכנה לעבור איתי? היא אמרה, חשבתי שהיא תכעס כי זה הבית שלה, והיא אומרת, בטח מיד. איפה חותמים?
2: אני רוצה להגיד, אגב, שיש לנו חברים באפק והכל בסדר, קיבוץ נהדר. לא בשבילך, זה לא בשביל כל אחד.
3: זה כבר לא היום מה שהיה אז, ויש שם פולנים שלא הבינו. שמישהו אחר יודע יותר מהם.
2: זה לא קשור לפולניות ולא לקיבוצניקיות, יש אנשים כאלה.
3: בדיוק. במקרה הם היו בקיבוץ,
1: כשאתה היית.
3: והגעתי אז וסיפרתי לכם את הסיפור עם מירי מגנוס, וככה זה התחיל, ואז הגיע כל העולם כולו נגדנו, והפעם הבאה, אהוד מנור הפתיע אותי, מצלצל ליום אחד, חוץ משנפגשנו פעם או פעמיים במהלך הזה, לא היינו חברים ולא כלום. הוא אומר, תשמע, יש וסטיבל ילדים. 1971, אם אני לא טועה. ואני רוצ... כתבתי שיר לביתי הבכורה, ואני רוצה שאתה תלחין אותו. אהוד, אני... קטונתי בשמחה רבה, אבל עד יום מותו לא הצלחתי לשאול אותו איך הוא בחר בי דווקא. למה הוא חשב עליי? גם לא היה לו איזה היסטוריה של שירים שיכול לשמוע. היה לו איזה הערה באלף, אפרופו... השגחה, השגחה
2: עליונה, זה יהיה, יעבור כאן כחוט השני.
3: יעבור לאורך הרבה דברים, לא רק שירים למוזיקה, תכף אני אספר לכם. בקיצור, גלי, זה שיר ש... נשכח <laughs> את זה. אני בסטיבל אז, שר תמיד מבוגר, וילד שר גם את ביצוע שני. בחצי
2: שרי. השני, יש את הביצוע של הילד לא, כדי... לא, לא בחצי,
3: היו מיד. אז שם המבוגר שר, ואחריו הילד שר. ככה היו 12 או 13 שירים. כן. זה היה שיר שקט, ושירים שקטים, אתם יודעים, ילדים עם הפיפי וזה... <laughs> בדרך כלל, כי רבקה זר שרה את זה בתור מבוגרת, והייתה שרה את זה נהדר, אבל זה עבר, זה שיר שקט. פתאום עולה על הבמה איזה ילד בן תשע וחצי, עם חליפה צהובה, אני זוכר את זה כמו שעכשיו, באחד התרבות. עם
2: קול צלול מאוד.
3: פותח את הפה, והאולם מתמוטט. <laughs> זה...
2: נועם קניאל? נועם
3: קניאל, היה בן תשע וחצי, אז... <laughs> אני למדתי למשמר זמן, אני לא ידעתי שבחרו בילד הזה. לא זאת, ידע...
2: זאת אומרת, אתה עבדת עם, עבדת עם רבקה, רבקה,
3: היא כן, ידעת כן, שיר. והם בחרו, היה להם ילדים, והם בחרו לילדים שמתאימים. כל... פתאום הביאו אותו, והוא באמת פתח את הפה, והעולם, פשוט, כשאנשים לא הבינו מאיפה זה בא. וזה בתור שיר שקט, זכה במקום שלישי בפסטיבל, זה לא קשור.
2: ובעיקר, אתה מזכיר את נעם קניאל, רבקה יש לה מספיק להיטים, ואפילו <אח> מפסטיגלים ופסטיבלים, אבל השיר הזה מוכר בביצוע שלו. כן, בטח. חד משמעית. גלי, בואי גלי, בואי גלי לי למי שלא. מי שעשה
3: ביצוע מדהים לדעתי, ואני אוהב נורא שעושים לי קאברים, אבל לא שמעתיקים, אלא שעושים באמת משהו אחר. היחידי ששינה את זה ממש, זה ירמי קפלן, ירמי גרסת רוק אחלה. שינה קצת את המנגינה, אבל בסדר גמור. זה נכון,
1: להיט גדול מאוד. ומה, בעצם, אז אתה כבר
3: גר בתל אביב? זהו, מתחיל... לעבוד, לכתוב שירים, לאט לאט מגיעה מלחמת יום הכיפורים, אנחנו כבר, אני לא יודע אם כתבתי אז, ואני שאיש לא מכיר במחזמר, פגשתי את גבי, אפרופו. גבי שושן. גבי שושן. הוא שיחק שם באחד התפקידים הראשיים. זה היה מחזמר על נוער במצוקה בארצות הברית, נוער השכונות, סיפורים הרגילים, כמו סיפור פרברים כן. כזה, פחות או יותר, באיזה גרסה אחרת. ושם הכרתי אותו, והתחלנו, ונורא התלהבתי מהקול שלו, התחלנו לדבר. וככה נוצר המפגש שממנו יצא אלבום שלם, אני זוכר...
2: ואחד הלהיטים הכי טובים ומקפיצים בהיסטוריה האנושית, שש עשרה מלאו לנער.
3: אבל אני זוכר שהוא התעקש, אמרתי לו, גבי, אתה שער גבוה, אבל למה לטפס לגג? אני
6: למדה בעצם,
3: הוא צדק, הוא ידע מאיפה זה בא והוא הביא אותה בעוצמה. זוכר שבאמצע הקלטות הקלטנו באולפן שנקרא Gareth. באולפן, בבית רחוב הירקון, אולפן פ... שתבינו, אני לא יודע אם אתם מבינים, וזה ארבע, ארבעה ערוצים אנלוגיים. ארבעה. מה שאתם שומעים, כל התקליטים האלה מאה זה ארבעה. תקופת הפורטרק, זה בסדר, זה הזמן. רק אבל צריך להסביר
2: שכשמקליטים מוזיקה, אז בדרך כלל מקליטים כל דבר בערוץ נפרד, השירה בערוץ נפרד, הגיטרה בערוץ נפרד, כל דבר בערוץ נפרד, היום עובדים על 32, 48, 700. 700, תלוי מה אתה מקליט. מחשב. כן, כן.
3: זה אינסופי, אבל אני אומרת... המחשב יכול הכול.
2: ארבעה זה מעט.
3: מה זה מעט? אני בעצמי שומע את ה... ואני לא מבין איך הוצאנו את זה. דבר אחד אני יכול להגיד, מי שהיה דווקא לא בא... באולפן, בגארט, מה שמשך אותנו לשם, סאסון רג'ואן, שהיה בעל האולפן, הביא טכנאי סאונד מלונדון,
5: mm -hmm. שזה mm -hmm.
3: כל המוזיקה, כל הרוקנרול העולמי, וכולנו נמשכנו ללש... לעבוד עם טכנאי אע... אנגלי שמוציא תוצאות, ובאמת הוא עשה תוצאות נדהר באמצע ההקלטה, אני זוכר. פתאום עלו 100 ביוב ופיצצו את כל הספצו מטרי. השבית את האולפן לשבוע.
2: טכניי אנגלי, אבל תשתיות ישראליות.
1: רגע,
3: אבל מה שמו? היה טכניי אנגלי? וולי משהו, וולי.
1: שעשה איתכם את האלבום ועוד אלבומים? הוא
3: נשאר בארץ, הוא נשאר. גם הייתה לו בת זוג ישראלית. אבל מי שעשה את הסאונד הבאמת... כל התקליטים שעשיתי, עם רותי, ועם עוזי פוקס, ועם אבי טולדנו, ועם אילנית, רות נבון, כולם בטריטון. תומי פרידמן, זיכרונו לברכה, אני חייב לציין את שמו. לא רק שהיה איש נפלא וחבר מדהים, כישרון מטורף, הוא הסאונד הישראלי. הוא יוצר בורי הסאונד הישראלי. הוא אחראי לכוורת, הוא אחראי לתמוז, לא היה להם מושג מהחיים. אני אספר לכם עוד סיפור עוד יותר. רק אני, נגיד
2: שהוא הוזכר פה בכמה תוכניות אחרות, תומי פרידמן, בהחלט הוא שזור במוזיקה הישראלית.
3: היינו ישראלית. גם חברים אישיים וגם, אה, אני לא הייתי מוכן בשום פנים ואופן, רק דבר, כל דבר שהיה חשוב, משמעותי וחשוב לי, רק איתו. זכור לי שהגיע פסטיבל ארוויזיון בירושלים, ואני הולך לאלכס גלעדי, שהיה מפיק של ארוויזיון, ואומר, אלכס, מי עושה סאונד? זה לאירופה, זה לא צחוק <laughs> פה. <laughs> הטכנאים של ערוץ אחד? אז הוא אומר, כן, מה זאת אומרת? אמרתי לא, לו, אתה השתגעת? אנחנו יכולים להתבייש? בושה וחרפה. גייסתי את טומי, ואתם, שיצא לאירופה, זה הסור, הכל סאונד שטומי.
5: וואו.
3: אני זוכר שאחר כך הסתובבנו עם חלב ודבש הרבה, בכל מיני תכנון, כולם ציינו את ההפקה המוזיקלית המא, מאוד, מאוד, זה סאונד. זה ההפקה הראשונה בצבע של ה... כמובן. הוא הציל אותנו, אוי ואבוי, אתה יכול להיות ביזיון, סטומי, זה היה גאון.
1: אנחנו עוד נדבר על האירוויזיון, אבל אנחנו חייבים לסיים את השעה הזו. זו הייתה השעה הראשונה שלנו, יש לנו עוד שעה שלמה, הכל בסדר. אנחנו
2: נחתום בשיר שהוא מחזיר אותנו ללהקה הצבאית? אבל אני רוצה, אל תיקחו ממני את המנגינה.
1: אז אנחנו נשמע את זה, אם זה מה שאת רוצה, נשמע את זה. זה שיר שנוגע לי. זה
2: שיר נהדר. הר-קל תיקח ממני את... אני מצטער, אתה יכולה להצטרף ללהקה הצבאית.
3: השיר הזה מאוד נוגע לליבי, כי היה איזה אירוע שמשרד הביטחון נסע להרים את תרומתה של הלהקה הצבאית בצה"ל, ובמוזיאון ארץ ישראל עשו מיצג כזה שרץ על זה היה מדהים מאוד, וביורם לב אנחנו כתבנו את השיר הזה. ואני מסתכל על הווידאו, תסתכלו ביוטיוב, חצי מהאנשים כבר אינם איתנו. יוסי סגל ודודו דותן ושושנה דמארי ויפה ירקוני. הוא צודק בכל השמות, כן. <laughs>
2: <laughs> יש כמה שעוד ישנם, אגב. כן, מה שהיה זה גם, זה צולם וכמובן היה כל בשביל. האירוע בא, בטלוויזיה הישראלית, בערוץ אחד, וכל להקה צבאית, כל בוגריה היו עם חולצה עם צבע אחר.
3: זה שיר מאוד, דרך אגב, שרון חזיז הייתה אז בלהקה, באו עם הלהקה במדים. במדים, הם היו ב... זה שיר שיקר לי מאוד, כי הוא לא, הוא לא צלח, כי הוא לא הושמע, כי הוא היה נועד לאירוע, אבל מבחינתי, כי מוזיקה זה...
2: חוץ מבתוכניות, אגב, יש שחר סגל ורועי בר נתן. <laughs> הוא הושמע <laughs> שם לפחות שלוש פעמים שאני רואה. משם
3: העקום. רועי, רועי, הוא גאון ודאי.
2: וזה הם שניהם, הם יודעים, זה כמו עם אחד עם שיר אחד, הם יודעים מי שר מתי, בלי להסתכל על הווידאו.
1: אז נסיים את השעה הראשונה, אל תיקחו לי את המנגינה, אנחנו שומעים את השיר, מהדורת חדשות וחוזרים.
7: And
8: as the songs take long and would die
5: But the glory of all all the kinds of
0: songs This songs carried down Toenbrerat Why should It hurt? There will be songs of anger at last days Which
8: do not dare to forgetını, who will be fine
0: Thank you.
8: Beautiful
0: Sea 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 I all day me come
1: מה אביב, שמעתי את התוכנית היום, היה מעולה. איזה כיף, תודה. אבל את התוכנית של אתמול, שמעת? שמעתי, גם זה היה נהדר. ושלשום שמעת? ולפני שבוע, ולפני שנה? לא רק יהיה בסדר, המון תוכניות מעולות. אתה יודע כמה חתימה פחמנית יש לכל תוכנית? קצת חבל לזרוק אותן אחרי שימוש אחד, לא? טוב, בטוח שעוד לא נכנסת לעוד גל"צ, ביישומון גל"צ גלגלצ. שם אפשר להאזין גם לכל תוכניות יהיה בסדר, וגם לכל התכנים של גל"צ מהיום, ומפעם, מהעתיד עדיין לא,
3: גלי צה"ל גאה להציג עוד גל"צ, זירת התוכן האיכותית בישראל. ייכנסו עכשיו לעוד גל"צ, ביישומם גל"צ גלגלצ.
9: מיד אחרי החדשות עם בלגזית ורותם בן חמו עם ציפורי לילה. גלי צה"ל השעה אחת לילה טוב ושבוע טוב באולפן יונתן מודילבסקי עם מה שקורה עכשיו. נער בן 16 נפצע בינוני לאחר שנדגר הלילה בגבו במהלך קטטה באשדוד. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים אסותא בעיר. כתבנו בדרום רמי שני מוסר שהמשטרה חוקרת את נסיבות האירוע. אלפי בני אדם השתתפו הערב בהפגנות שנערכו בכיכר הבימה וסמוך למוזיאון תל אביב במחאה נגד הממשלה החדשה והרפורמה במערכת המשפט. בהפגנות הונפו לצד דגלי ישראל גם דגלי הגאווה ודגלי הרשות הפלסטינית. כתבתנו יובל מילר מעדכנת שלאחר פיזור ההפגנות כמה עשרות מפגינים חסמו לתנועה לסירוגין מספר כבישים באזור. דובר משרד החוץ של ארצות הברית, נד פרייס, גינה את ההוצאה להורג של שני גברים באיראן. פרייס כתב בחשבון הטוויטר שלו, ההוצאות להורג הן מרכיב מרכזי במאמץ של המשטר לדכא הפגנות. גם שר החוץ של בריטניה אמר מוקדם יותר הערב, כי הם מתנגדים בתוקף לעונש מוות מכל סיבה שהיא, וההוצאה להורג באיראן היא מתועבת, לדבריו. כתבת חדשות החוץ, עומר עזרן, מזכירה כי שני המפגינים מאיראן הוצאו הבוקר להורג משום שלטענת משמרות המהפכה, הם הרגו חבר בכוח צבאי שמזוהה עם השלטון. תרגיל צבאי החל מחר בשעות הערב באזור דרום הערבה ואילת וצפוי להסתיים ביום שלישי. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכן יישמעו הדי פיצוצים במרחב. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דרום קדוש מוסר, שהתרגיל תוכנן כחלק מתוכנית האימונים לשנת 2023. כדורגל מהמחזור ה-17 בליגת העל. הדרבי של ירושלים בין הפועל לביתר הסתיים הערב בתיקו אחת. במשחקים נוספים, מכבי תל אביב גברה 3-0 על מועדון ספורט אשדוד. באותה תוצאה ניצחה הפועל חיפה את הפועל חדרה, ומכבי נתניה ובני סכנין נפרדו בתיקו אפס. ובליגת העל בכדורסל, המחזור ה-13 נפתח הערב בניצחון של הפועל תל אביב, 81-71 על גלבוע גליל. במשחק אחר, בני ניצחה 77-64 את הפועל חולון. מזג האוויר מחר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי, בעיקר במרכז ובצפון הנגב, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורכת נטרז עכשיו בגלי צה"ל, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה מאחורי
0: הקלעים.
9: הבית
0: של החיילים, גלי צה"ל
2: שנייה של ציפורי לילה מאחורי הקלעים, רותם עדיין כאן.
1: ענבל עדיין כאן.
2: והכי חשוב,
1: קובי עדיין
3: כאן. גם אני כאן.
2: מה זה קם? בשבילך באנו.
3: הנני כאן.
1: מבחינתנו זה רק אתה כאן. אנחנו באנו להקשיב, אנחנו עם המאזינים באוטו, בבית, בספוטיפיי, באפל מיוזיק. אני שיננתי איפה החומרים שלנו עולים.
2: מצוין, וכמובן, בזירת התוכן של גלי צהל, עוד גל"צ, הכל שם.
1: לחלוטין. דיברנו בשעה הקודמת, בעצם סיימנו את השעה הקודמת כשאתה מגיע לתל אביב ואז בין הדברים שקרו, קרה גם ההרכב שלך עם קובי רכט ו... וחנן יובל.
3: אז ככה, לפני זה. לפני זה. אני השתתפתי במחזמר אלמוני שנקרא קרחת.
2: ודאי, התגובה הציונית ההולמת לשיער.
3: נכון, כתב אותו יונתן גפן.
2: מכירה היטב את הסיפור של הכתיבה, אני לא זוכרת ממנו שום דבר. ואני
3: לא הגעתי לשם כשחקן זמר, לא כתבתי כלום, מישה סגל ואלונה טורל, זיכרונה לברכה, אלונה, כתבו את המוזיקה, והבמה החשמלית נקנו לי שלנו, והיה בהקת רוק נפלאה. ואני זוכר שאלונה טרואל עשתה לי אודישן, קראה לי את הצורה, שהיא אמרה, אוקיי, הוא ראוי, הוא <laughs> <ואחר> יכול להיכנס למחזמר. <laughs> ושיחקתי שם, שמה... יונתן גפן כתב סיפור נבואי, אתה מדבר על שבעים ומשהו כזה.
9: שבעים.
3: על איזה, איזה <laughs> פרופסור שממציא מכונת תקשורת שבעזרתה הוא שולט בעולם, שזה האינטרנט של היום. הוא... הוא, מה... כבר הוא... הוא כבר הבין. הוא כבר הבין. וההצגה הייתה פלופ לא קטן, אף אחד לא הבין מה אנחנו רוצים בדיוק. רצה איזה 37 פעמים, ואני זוכר שבפעם האחרונה הופענו בטבריה, השתתף גם אברמלם, אור זיכרונו לברכה, וקובי ואברמלם מדברים יידיש נהדר, הם העבירו את ההצגה ביידיש, וזה פתאום הצחיק.
2: ביידיש זה יותר מצחיק תמיד אמרו.
3: אבל מה שקרה זה שפגשתי את קובי, והרגשנו שיש לנו איזושהי כימיה משותפת, התחלנו לעבוד ביחד ולכתוב. והשיר הביקורים שלנו, לא שמתי אותו ברשימה, אבל הוא למה עכשיו שהוא היה להיט אה, די גדול, ומנגנים שם הצ'רצ'ילים, בלי צ'רצ'יל זיכרונו לברכה, אבל עם חיים רומנו ואמי טרייביש ומיקי גבריאלו, וזה היה באמת סאונד חדש, שאנחנו שנינו היינו חולי פיטלס, ברמות שאתם לא מתארים לעצמכם. כשהיה יוצא אלבום של הביטלס, היינו נסגרים בבית של קובי שלושה ימים, ומפענחים כל צליל, והיה <laughs> בינינו תחרות, הוא היה לנון, ואני הייתי מקארטני, <laughs> ואתם יודעים, הם חותמים על השירים שלהם ביחד. ביחד. עכשיו לנחש מי כתב מי, לא, ויכוחים איימים, זה, זה לנון, קיצור, היינו דפוקים, והפתיחה של השיר היא ביטלס לגמרי. אני מודה, יום ומרחק, זה לא לקוח משום דבר, אבל זה באווירה. לא גנבנו ביודעין, אבל הייתה השראה. הייתה מושפעת מאוד מאוד.
1: אני חייב להגיד שהשיר הזה שרד, אגב, אני מכיר אותו כלאית, זאת אומרת, אני צורך אותו ואני בן 34, אז הוא שרד את השנים לחלוטין.
3: וואלה. וכתבנו עוד שיר, שנקרא לך איתה.
2: שיר עלום, לא מוכר.
3: ואני זוכר, הסיפור נחמד הוא. אתם יודעים, בדיזנגוף אז היו שני בתי קפה מאוד מפורסמים, מצד שמאל היה כסית. שם יושבים כל הפובליציסטים, העיתונאים, הסופרים, עם מקטרות, לדיבור,
2: לדיבור כן. <laughs> בנושאים
3: שדרומו של עולם. או, <laughs> <ובסד> השתקרו אחד מהשניים, כן. השתקרו, בדרך כלל גם השתקרו, <laughs> ועישנו כמו מטורפים. כן. ובצד השני של הכביש היה קפה פינאטי, שם היו באים כל המוזיקאים והזמרים, וכל יום שישי כולם באו לראות, לראות ולראות. <laughs> כמובן. יום שישי, חורף גשם אדיר בחוץ, נפתח את הדלת, כל הקפה עצר את נשימתו. עומדת בפתח גברת, צצה עם מעיל גשם צרפתי כזה, עם ברט ירוק, זוג עיניים כחולות. כולם הסתכלו, זאת הייתה אילנה רובינה. היא חזרה אז מפריז, הייתה איזה ארבע-חמש שנים מפריז, והכירו בינינו, ואז היא אמרה, שמעתי שאתה מלחין, אולי יש לך איזה, אני רוצה להתחיל. אולי
2: יש לך איזה שיר בשבילי.
3: ונזכרנו שקובי שכתב את המילים, מופנים, זה שיר אהבה בעצם של אישה, אפשר להפשוט, משני הצדדים. הצענו לה את זה, והיא כמובן אהבה את זה מאוד, וזה הופך ללהיט, אחר כך... אה... לא, שולי, לא, שוליים, שוליים עשו, עשו את זה בטח. שוליים עשו עוד ביצוע מדהים, והשיר הזה מדבר לאנשים היום כמו לפני... גם
1: זה להיט ששרד כן, את השנים, כן. וגם היום הוא להיט ענק, זאת אומרת, זה כאילו לא, לא עבר רגע.
3: ואז התחלנו לעבוד עם מיקי פלד, ונקראנו הקוביות. וחנן אז בדיוק פרש, או שלישת השלושרים, היא גמרה את חייה, ומיקי פלד עשה את השידוך הזה. וחנן הביא את השם שובבי ציון, זה אחד השמות שבני אמדרוסקי הביא בשביל השלושרים, שנשאר להם פנוי.
1: <laughs> <וזה> <laughs>
3: זה מצ... מה שנקרא. היה על המדף. וזה מאוד מצא בינינו, חשבנו שזה מתאים לנו שובבי ציון. ועשינו אלבום אחד, שהיה מאוד מוצלח, ואפרופו, מיקי פלד התחיל אז לעשות סיבובים של לצרף כמה אומנים ביחד. Mm -hmm. והיה לנו כיף וגבוד גדול, חצי שנה עם אריק איינשטיין ואפלטינה. Wow. והוא, כמובן, אנחנו היינו הכי מום. אפלטינה כי... זה
2: שוב אלונה טורל
3: גם. אלונה טורל ורומן קונצמן, שהקים את הלהקה, זיכרונו לברכה, גם כן היה פשוט מוזיקאי אדיר. והכיף הגדול היה הנסיעות בדרך, הוא היה איש מצחיק, היינו על הברכיים השתינים, היה מחכה, קומדיאנט אדיר, אריק. זה... ואנחנו כמובן היינו לקה את החימום שלו, ואז היה לנו להיט אדיר ברדיו, דווקא ישראל, ישראל. ואחרינו אחרי, הוא לא יכול להופיע, שביקש <laughs> להפוך <laughs> את הסדר.
2: <laughs> אז אם זה כל כך מצליח, ואתם מסתדרים לא רע, אבל, יש לך, אני רואה עתיד ככוכב פופ לוהט,
3: אבל, אבל, ואני אולצתי לנגן בס, כי לחסוך בכסף. <laughs> <ולא> <laughs> אני רואה,
2: יש פה, יש תמה לתוכנית כן. היום, <laughs> אתה כל פעם, את דחקו בך לעשות משהו, כן. ועשית, זה הסתדר כן. בסדר.
3: יש <laughs> השגחה, יש... <laughs> עשינו אלבום אחד מאוד מוצלח, למשל את איש גדול, אני זוכר. שיש בה פתיחה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, יש בהתחלה פתיחה של מפוחית כזאת, קאנטרי כזאת. קובי רכט מצא איזה, אחד ברחוב, כזה יושב הומלס ומנגן מפוחית, הביא אותו לאולפן. זה מה שאתם שומעים. התקנית הצליח מאוד, והפוטו הצליחו מאוד, אבל אז התברר שקובי רכט וחנן יובל זה יותר רחוק מאשר מזרח ומערב, מבחינה מוזיקלית. אני הייתי באמצע, מחזיק את שני הקצוות. בסוף זה כל אחד ממשך לכיוון, אמרנו די, קובי גם היה שחקן תיאטרון ואני גם ברגע שאפרופו התוכנית שלנו, ברגע שירדנו מהבמה החלטתי שבעצם מה שמעניין אותי לעשות, נהניתי הכי נהניתי באולפנים הנגנים, לכתוב, להפיק, להדריך זמרים ולעשות את העבודה המוזיקלית, כי מוזיקה זה, אני, אני יכול היום לעמוד בפרונט, אין לי שום בעיה, אבל זה לא, אם זה לא חיידק שבוער בך לך מזה.
2: לא היה דחוף לך להיות הבן אדם שעומד על הבמה? יותר היה לא. חשוב לעשות את המוזיקה מאחורי לא. הקלעים?
3: ממש ככה. ואז גם התחלתי לעבוד גם עם תזמורים יותר גדולים. מפריעה לי חוצפה לכתוב <laughs> לקחתי ספר, קניתי ספר שאומר שהכינור מנגן מפה עד פה, והחצוצר מנגן מפה עד פה כדי לא לעשות שטויות. <laughs> <ולנגנים>. <laughs> אבל כל, הוס... כל המוזיקה זה מהראש. פשוט לא למדתי כלום, במקום באולפנה למדתי בשדה עם המעדר.
2: בסדר, <laughs> עבד לך לא רע, אם כן. יורשה לי.
1: לא מצטער. אז בעצם בשלב הזה אתה רוצה להתחיל לעשות הפקות מוזיקליות, שזה אומר בעצם לעבוד עם אומנים רק מכיוון טיפה שונה. כן, יפה
3: טוב. אז בסדר.
1: אמרנו מילה לגבי שושן, אבל נגיד עוזי פוקס ורותי נבון, איפה אתה פוגש אותם?
3: אז ככה, עוזי פוקס, שמעתי אותו, כשעוד בשובבי ציון, עברנו, היה שלושה מועדונים ברמלה. חוגי, לא זוכר את השמות שלהם, היה אחד מהבעלים שלהם, קראו לו חוגי, הופענו ב... ואנחנו יוצאים, פתאום אני שומע מועדון אחר, קול של זמר, זה ממשך אותי פנימה, אני רואה את עוזי עומד עם הסגנונות, שרים באנגלית. ואני אמרתי לעצמי, תשמע, זמר כזה, לא יכול להיות שאנחנו לא נהנה ממנו. ואז היה לא מקובל. בארץ שזמרים ישראלים כותבים באנגלית, זה לא היה משודר ברדיו, רק אם זה היה בא מחוץ לארץ. Okay. הלכתי לקרלה קינחי, שהייתה מפיקה של CBS אז, והיא התעסקה רק במוזיקה קלאסטית, גררתי אותה למועדון ברמלה, mm -hmm. כי אמרתי לה, חייבים לעשות לו תקליט. והיא השתכנעה, וטלמה ואני עשינו לו אלבום, שהיה מאוד מוצלח, אז הוא השתתף גם ב"אל תקרא לי שחור", ועד היום הוא שר נפלא, בן אדם, הוא ורותי. אלה שני זמרים, וגם אילנית, שנשארו עם כל הקול שלהם עד הסוף. לא השתנה דבר. לא השתנה. מדהים. ורותי? רותי זה... תשמע, <laughs> אתה צריך להבין, כשרותי הופיע בעולם שלנו, של המוזיקאים, זה היה מכה בראש, כי הזמרות הישראליות שרו, לא יודע, כמו שרים בארץ, ופתאום היא באה עם הסול שלה ועם ה... יכולת השמיעה המוזיקלית שלה, ולאכול את האלתורים שלה, ואת הקול הגבוה הזה, הסופרן המטורף הזה שלה, וזה פיצץ לנו את השכל. ועכשיו, כשהתחילה מלחמת יום הכיפורים, טל, מה כתבה? שיר נפלא, גשם ביתו, <coughs> שיר אהבה על נערה שמחכה שהחייל שלה יחזור מהקרב עם הגשם הראשון, וישר חשבתי עליה. כי זה, אני, כש, עוד לפני שכתבתי את המוזיקה, אמרתי שצריך להביא משהו קצת יותר אמריקאי. ואני זוכר, כמו עכשיו, גם רומן קונצמן מנגן שם בחליל, ורותי. בדרך כלל, אתם יודעים, כשבאים, אני רוצה להסביר למאזינים, כשבא עול, זמר לאולפן להקליט, אחרי שהתזמורת מוקלטת, בא הזמר, לומד את הפליימבק, עושה חזרות, שר פעם ועוד פעם, ועד שהוא מוכן, ואז מתחילים להקליט. ואני למדתי מרותי שתמיד להקליט את הפעם הראשונה. כי מה קורה בפעם הראשונה לזמר? הוא חוטף בומבה בראש, הוא לא מכיר את הפלייבק, ומוצאים לו דברים לא מתוכננים. חלקם איומים וחלקם נפלאים. <laughs> היום זה בכלל לא בעיה, אתה יכול לערוך מה שאתה רוצה במחשב. ללחוץ רקורד ולתת
5: לזה לרוץ.
2: פעם זה היה חומר גלם יקר וזמן יקר.
3: למזלי הרב, תומי פרידמן לחץ על כפתור ההקלטה, ומה שאתם שומעים ברדיו זה הטייק אחד, היא התחילה מההתחלה ועד הסוף, ואני רק נתתי לרומן איפה איפה להיכנס עם ה... כל מה שהוא מנגן אצלנו זה הכל אלתור, הוא פשוט התעלם מהתווים והתחיל לנגן. והיה קסם באולפן שאני לא יכול להסביר לכם. אנחנו נתבקר לנו רק כשהיא תגמור, תסיים עד הסוף. <laughs> והיא סיימה <laughs> עד הסוף. היא סיימה עד הסוף, מה זה הביא אותה.
2: אז זה הטייק הראשון, מה שאנחנו שומעים, וואו.
3: סיפור, סיפור עוד נחמד שקשור לשיר הזה, חיים רומנו היה צריך לנגן בהקלטה, הוא לא, הוא לא מגיע, הוא מה אחר. פתאום נכנס מישהו לאולפן עם גיטרה. וסופט קייס, פעם ראשונה ראינו גיטרה עם סופט קייס, בדרך כלל זה היה קופסאות קשיחות כאלה.
2: כן, מזוודה קשיחה לבין סתם מכוסה בבאד. ככה על הכתף,
3: הוא אומר שלום, אני גיטריסט ואני רוצה לנגן בשיר הזה. אתה יודע, בדרך כלל, אתה... שלום,
2: איך קוראים לך? מה אתה יודע
3: לעשות? שולח אותו לדרכו ברוב ההוד והדר. כן. משהו עצה אותי. אמרתי לו, מה זאת אומרת אתה רוצה לנגן? אתה צריך פה להגיע גיטריסט? הוא אומר לו, אני, תנסה אני נותן לכם, שמיע לך את הפלייבק. תביא אינטרו יפה, תנגן מנגינה יפה לזהב, אם אתה עם נושא חברי אתה מנגן. הוא הביא את הפתיחה הזאת שאנחנו שומעים, וזה היה חיים קריו, שפעם ראשונה הגיע לארץ מטורקיה, ומאז הפך לגיטריסט נהדר, אבל היה לו סאונד מאוד מיוחד, והחוצפה שלו הפגישה בינינו, אתה יודע, אני... זה שיר של התחלות. כן, ממש קרה שם בפעם הראשונה. קרה בפעם הראשונה. זה הקסם של המוזיקה.
1: ובמסגרת מלחמת יום כיפור ניתן על זה עוד מילה, יש לנו גם את, את הלהיט של, של כן, מוזי פוקס. כן,
3: זה סיפור. טלמה מספרת סיפור אחר. <laughs> <laughs> הלכנו היום
2: איתך, כשנהיה עם טלמה.
3: היא, היא אומרת שאני באתי אליה, אז עפנו כל שבוע פעם אחת בחזית הדרומית, פעם בחזית הדרומית. מיד לאחרת אה, יום הכיפור כבר התגייסנו כולנו, ואני הייתי בחוליה עם דני ליטני וריקי גל. צחי ויעל ואהוד בדרן, אחד מירושלים, וירון גרשובסקי, הפסנתרן של מנתן טרנספר, mm -hmm. אני בגיטרה, היה לנו ברסיסט ומתופף, והפרענו הופעות גדולות. היו מביאים איזה אלפיים חיילים, פותחים סאונד במדבר, היה פשוט כיף, לא נורמלי, זה דבר אחר.
2: מבהילים את המצרים עם המוזיקה, <laughs> כן. <laughs>
3: והיא טוענת שאני חזרתי איזה יום אחד, ביום שישי מהחזית, זרקתי לה קסטה עם מנגינה, אמרתי לה, תשמעי, אני נוסע ביום ראשון לזה בחזית, תכתבי מילים לזה. לא היה ולא נברא, אני זוכר שהיא לי מילים, זרקה לי על זה, ואני אמרת, תכתבי
2: מנגינה,
3: אני לא סותר את זה, כי אני אומר, אני לא זוכר, יכול להיות שהיא צודקת, אבל אני זוכר ש... בחיים שלי כתבתי אולי... שניים, שלושה שירים לפני, שהיו מנגינות לפני מילים. זה לא קורה בדרך כלל. וככה, גם ככה, אני לא זוכר, אבל הסיפור הוא ש, שחייל שלח גלויה מהחזית, ואמר, אימא ואבא, תפסיקו לשלוח עוגות, תשלחו את והיא כתבה, זה היה שלה. Mm -hmm. כן. היא כתבה בסיס זה את השיר, והיא הוסיפה גם נייר טואלט, וזה לא שידרו, אז הורדנו <laughs> את הנייר טואלט. השיר <laughs> <laughs> הזה גם כן, נתפך להיות...
2: זה מה שנקרא חושב, לא נס ליחו, עד היום הם מעדיפים שישלחו להם תחתונים וגופיות. אני
3: חושב שזה השיר היחידי בתולדות מלחמות ישראל שהוא שיר שמח ועיתולי. <laughs> כולם שירים נורא יפים, אבל שירי עצב, שכול.
2: <laughs> ו... רצינות של מלחמה, ערב כן. לפני קרב, כן.
3: אז אנחנו נשמע רגע שיר, אפרופו.
2: כן.
1: ואז אנחנו נמשיך לפרק הבא. אריק לוי, דוד ויהונתן.
3: אריק לוי. אריק לוי זה הבית ספר הכי טוב שהיה לי. אריק לוי זה אחד הזמרים היחידים, קודם כל אני בטוח שאם הוא היה נולד בארצות הברית, או היה נוסע לארצות הברית, הוא לטעמי לא יותר קטן מסינטרה בכלום. היכולת הווקאלית שלו והיכולת המוזיקלית שלו. ויכולת הביטוי שלו, של הטקסט, לספר את הסיפור, חד פעמיים.
2: ובדומה לסינאטרה, סינאטרה הוא גם מולטי טאלנט, הוא ידע לבדר את הקהל גם בין השירים. זה. זה...
3: והוא, האומן הראשון שהפתיע אותי, הוא לא הסכים לשיר על פלייבק מוכן. אתם יודעים, בדרך כלל התהליך הוא שמקליטים את התזמורת, ואז בהזמה, הוא שומע את התזמורת באוזניות ושר עם זה. Mm -hmm. בשום פנים ואופן, אני רוצה עם הנגנים ביחד. טומי פרידמן, שוב פעם, זיכרונו לברכה, בנה לו באמצע טריטון בודקה מפרספקט, כדי שהסאונד שלו לא שלא
2: יזלוג למיקרופונים האחרים. אנחנו
3: ראינו אותו, והוא הכניס לנו אנרגיה מטורפת, וניגנו את זה אחרת לגמרי. וזה אחד השירים שיצא לי, עשיתי איתו שני, שני אלבומים, אחד שירים של קאברים של השירים הישנים שלו, שיר ההד ושיר הקטר ועוד שירים כאלה, ואחר כך עשינו אלבום שלם משיריו של שמולי קראוס. זה לא, זה לא מסתוך שמה, ואני אספר לכם רק על סיפור, אנקדוטה, גמרנו את התקציב, גמרנו את השירים, ופתאום שמוליק הביא חצי מנגינה מזה של הכל קורה. קורה, נהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנה אני ניגנתי בס, טופים, ועשיתי פרקשן בפה. אחרי שהאומצה
2: הביטבוקס.
3: אין שם בעל כלל איבוד, ניגננו את זה פשוט, מה שבא לנו, וזה היה הלהיט הכי גדול מתוך האלבום הזה. דוד ויונתן זה שיר נפלא... רגע, אם
2: סי.בי.אס לא נתנו כסף, זה אומר שהזכויות של מי? שלהם או שלך?
3: השיר דוד ויונתן, שכתב יונתן גפן, שהוא גם כן אחד מהגאונים, נפלא. נספר על אהבתם, על דוד ויונתן, אהבתם הלא כן או, או לא, המילים פשוט מדהימות. ואריק לוי פשוט הוציא מהשיר הזה שלושה שירים, פשוט היכולת שלו, אני זוכר אותו, הכרתי אותו גם כשהייתי המנהל המוזיקלי של גרסה חדשה של הירמה לדוס, mm -hmm. ששיחקה בחנה לסלו, משה בקר ואריק. עשה תפקיד ראשי. הייתי רואה את הכל, הייתי יושב בפית, בתזמורת, מנצח תזמורת, ומסתכל עליו. כל יום הוא היה, הוא הביא אנרגיה אחרת. איש אדיר, זמר נפלא, חבר משגע. וחבל שהוא הלך כל כך מהר.
2: זה חד משמעית נכון. אז דוד ויונתן.
3: שומעים וממשיכים.
7: David and Yonatan were together In their lives and their own Like the shaman and the arse So it was a very successful And maybe a lot more than that When David would see him in the morning עם איפור ועם חלוק, כך יברות בממלכה. הוא התאהב בו במבט ראשון של עושר, ואמר, וולק, אני אוהב אותך. יונתן, תמיד היה עובר לו אתר, בוני הכי אדום במדינה, ודוד בצמותיו היה מושך לו לא לראות בשושנים שבע מגינה יונתן. and he always said that he was not you he was not in the state and David and his son he was still not to see him in the years he was in
5: the world
7: and in the night in Jerusalem they went to me and to me in the sea and 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 the sea
5: Thank
7: you. He was just so nice Yolatan always said to him You're the best friend of mine And David in his arms He was not going to die In the last few years of the world Yolatan always said to him You're the best friend of mine And David in his arms He was not going to die In the last few years of the world To my love, to you from the love of women I'm a friend of mine, the sweet and sweet They were together In their lives and in their lives Like the honey and the honey That was a very successful friend And maybe a lot more
5: than that
1: אנחנו עוברים לפרק חשוב, שנקרא הללויה. <laughs> שרנו, נהנינו, <laughs> סיימנו גם את הקולאז' בהתחלה. אה, אחריך.
3: אז שוב, אני חייב לציין שוב את ההשגחה העליונה, כי אני מרגיש ששיר הללויה הוא כאילו הייתי איזה מריונטה, שאיזה מישהו הזיז בחוטים, ולא משנה מה עשיתי, זה תמיד לא משך אותי לכיוון אחר. שמרית אור ואני, התחלנו לעבוד אז ביחד, החלטנו לכתוב שיר מהאירוויזיון. אמרתי לה, את יודעת מה? בואי נכתוב שיר ללהקה, שהיא תהיה הרמוניה קולית, כי בדרך כלל היו סולנים רק. ולקחנו בתור רפרנס את מנהייתן טרנספר. שהם להקה קולית,
2: מדהימה. נהדרת, הזכרנו קודם את הקשר הישראלי שלהם. כן, ירון, חבר טוב. בדרך כלל שני בחורים ושתי בחורות, עם כל הקולות, כל המגוון יש לך, יש
3: לך הוא מנהל את שלהם כבר הרבה מאוד שנים. פסנתרן ומוזיקאי נהדר. הללויה. הללויה. ואז אני גרתי אז בבת ים, אני זוכר, יום שישי בבוקר, אני זוכר, בטח לא זוכר מתי נכתבו שירים. אני יושב על הפסנתר ומתחיל לחפש, ואמרנו שכל אחד ילך לביתו ונתחיל ונתח, לחפש כיוונים. ואני מחפש, מחפש, ופתאום איזה שתיים שלוש שירות שאני כבר מרוצה מהמהלך מה, שלהם וזה. כמעט חצי בית כזה כתוב, והיא מצלצלת, שמרית, היא אתה יושב? אלא מה קרה? מצאתי מילה הללויה. תגידי, את חושבת שאנחנו צריכים צרות עם הדתיים? פתאום הבנתי את הגאונות, הרי עובדים לאירופה. אירופה... זו מילה שהיא
2: בעברית, אבל גם הם
3: מבינים. מה זה הם מבינים? הם אומרים את זה יותר ממה שאנחנו.
2: וגם מי שאינו דתי, בכל זאת כשיש איזה שער טוב, זה הללויה, זה, בדיוק, זה מתאים לכל. אז
3: היא מקריאה לי את ארבע השורות הראשונות, וזה יושב על המנגינה שלי כאילו שהייתה איתי בחדר, היא פשוט לא יאמרת. היא קריאה לי את יתר המילים, ואני קטנה, וככה זה התחיל. הלהקה היחידה בארץ שהייתה ראויה להקליט, הייתה כל אבי חביבי, שמאוד אהבתי את המרקם הקולי שלהם, הצעתי להם את זה, מאוד אהבו, הקלטנו את זה, דרך אגב, זה ישנו ביוטיוב. שרים את זה נפלא, לא פחות טוב מחלב ודבש. ושלחנו, שלחתי אותה שנה את הללויה, את, אל את נסיך חלומות, ולנטינו, מה שנקרא, ולעוד, הרי, כן. ועוד שיר עם נאוה ברוכין שנקרא ביקשתי. מצלצל עלי חנוך חסון ואומר, קובי, התקבלו לך שני שירים לתחרות. <laughs> אמרתי לו, מה, מה, מה חוץ מהללויה? הוא אומר, לא, הללויה לא התקבל. מה? הוא אמר, כן, לא התקבל. חברי הוועדה החליטו שזה לא... זה יותר מדי אמריקאי, זה לא ישראלי, זה, זה, לא, זה לא יצליח. טוב, לא יתקבל, לא יתקבל. בשנה שעברה, מ-78' עד 79', שלחתי את זה לכל פסטיבל אפשרי בעולם. כולם קיבלתי תשובה שלילית. כאילו, התעצבנתי, אמרתי, מה, אף אחד לא רואה שזה שיר טוב? <laughs> כולם, שלילית. אפילו ב, היה אמור להיות קונצרט. של תזמורת חיל אווירי עם המנצח המיתולוגי ערך טייך, בהיכל התרבות. בצהריים באנו, עשינו חזרה על השיר, ובערב אני בא להם, מישהו החליט שהתוכנית ארוכה ויוריד דווקא את השיר הזה. אבל מה שיצא אדרווזון המכוער. בדיוק,
2: זה מתחיל להישמע כאילו
3: זה לא יגיע אף פעם. זה לא יגיע, זה יגיע בזמן שהוא צריך להגיע. טוב, עברה השנה. פגשתי איתה ממנדלמן ברחוב, לא אמרתי את זכויות השיר, אמרו, נשאר, אתם אוהבים אותו? הוא אומר, כן, בטח, אנחנו רוצים אותו. שאלתי אותם, הופ, התקבל, ברגע. אז הסתבר לי בדיעבד, שחברי הוועדה שפסלו את השיר בפעם הקודמת, היו צדי צרפתי וזיקו קרציאני. שאלתי צדי, תגיד, <laughs> את תגיד, אתה שיש לך אף כזה, <laughs> אתה מריח לעיתים יותר טוב מכל החיים? <laughs> הוא אומר, לא יודע מה קרה לנו. הוא אומר, אני לא יודע איך להסביר את זה. זה הסיפור הזה, ואז התקבל. ואז פתאום שלומית אהרון מודיעה שהיא לא מוכנה להשתתף. לא מוכנה. מה קרה? היא כנראה התחשמלה באיזה הופעה בחיפה וקיבלה פחדים, וגם היה להם חוק שלא... עד שלא שואלים את כולם, לא שולחים שיר. ולא שאלו אותה, היא לא רוצה. כל העולם עליה על הרגל, אמרו לה, תשמעי, יש פה שיר. לא רוצה. אז צלצלתי לחנוך חסון, אמרתי לה, תשמע, אין לי להקה, תוציאי את השיר, מה אתה רעות? חמש דקות אחרי זה, אפרופו... אשטחה עליונה, מנה... כן. מגיע שלמה צח עם גלי עטרי, שהיה המנהל שלה, שואלת חנוך חסון, תגיד, יש לך אולי איזה שיר שגלי יכולה לשיר בפסטיבל הזה? הוא תראה, קובי איש יצא לפני חמש דקות, ואמר, <laughs> אם השיר הזה מוצא חן <laughs> כן בעיניך, קח. <laughs> הוא שמע את השיר, מרד את קרא לי מיד, החתים אותי על... אמרתי לו, גלי, שתמה, גלי זמרת נהדרת, אבל זה שיר של להקה, הוא אומר, סתקים להקה. זה שבועיים לפני התחרות.
2: את גלי כבר הכרת, אבל...
3: את גלי, כן, בטח, גלי החליפה את רותי נבון בראש קרוב, היינו כבר מקורבים, ועבדנו, ואהבתי אותה מאוד. נסעת איתה
2: לדעתי גם ליפן, לא?
3: נסענו לפסטיבל ביפן ביחד. אם יש לך שמש,
2: בטח. לא,
3: אם יש לך שמש זה של דוד קריבושו. כן, כן,
2: אני יודעת, אבל זה לא באותו פסטיבל?
3: באותו פסטיבל,
2: כן. בדיוק. זה פשוט יש לה ביצוע ביפנית, לכן אני
5: זוכרת
3: את זה. ומחרתי, עכשיו, ביום ההופעה בפסטיבל הזמר בירושלים, הכל עובר במקרה היום ההופעה בירושלים. הם באו אבלים וחפויי ראש אלינו לברך אותנו מסתבר שגם את הבני בי הציעו להם, והם לא סרבו. בסוף הם נסו... הם סרבני ניצחון באירוויזיון. לדעתי הלילה
2: היה ב... כן. נכון. כן, כן, בסדר. מתישהו הם נסו. פחות ניצחון. ניצחון הם לא הביאו לנו.
3: אז השיר הזה כנראה שהיה כתוב, ואני שוב, אתה מסתכל על כל מה שקורה, ואתה אומר, מי החליט את כל ההחלטות האלה?
1: אז אתה נכנס לשבועיים אינטנסיביים של הקמת <מה> להקה, איך בוחרים את הנגנים, זמרים.
3: <אז> לא זה, רק את החבר'ה להקה. כן. בחרתי ממש תואם, לא שיניתי צליל בעיבוד שעשיתי לחביבי. <laughs> בחרתי את יהודה תמיר במקום מנדלמן, את גבירץ במקום יובל ואת בילו במקום קיקי. ולימדתי אותם, את אותם קולות בדיוק. בדיוק, וזה, כנראה שזאת הייתה המתכונת שהייתה צריכה להיות. וכמו שאמרתי לכם, כתבתי את הפרטיטורה, <laughs> ולכתי לזיק. ואז אנחנו יושבים בחזרות של הפסטיבל, ביום השלישי, כל הנציגים של המשלחות יושבים עם סטופרים לחפש איפה, איפה השירים המסוכנים ואיך אפשר להפיל אותם. נציג שווייץ יושב באולם, שומע את השיר שלנו ומתלונן לוועדה של האירוויזיון שהשיר... ארוך בשבע עשרה שניות.
2: סיפור שמהדהד מוכר, מקדם מאוחר יותר. שנים אחר כך היה סיפור בין דפנה דקל לענת עצמון. גם היה שבע עשרה שניות.
3: למה יש לי עם עם השבע עשרה, אני לא יודע. זה רק
2: ספורט, היה גם ארוך אז קורא לי פרנק
3: ניף, קראו לו, היה משקיף מטעם אם לא תקצר, תעשיר פסול. צריך להיות 3-0-0. ואני, אתה יודע, זה כמו, בניתי את זה כמו מגדל דומינו, אתה מוציא קובייה.
1: ואז הכל מתמוטט. זה
3: בעיה עצומה, אני פותר את זה עכשיו. שברתי את הראש, ותוך כדי זה, הנה עוד סיפור נחמד שלא סיפרתי עוד. רוני בראון, אה, כל המשלחות גרו בהילטון בירושלים, שעל יד בנייני אומה. ובערבים היינו נפגשים אחרי החזרות, על הבר שם, שותים, וכל המילה ראינו שם איזה מין זקן אחד עם זקן, עם לחיים אדומות, שותה, משתכר, ואף אחד לא ידע מי זה. ארבעה, שלושה ימים לפני התחרות קורא לי רוני בראון, שעבד על זה CBS שוודיה רוצה לפגוש אותך בסוויטה שלו. הוא לא אמר לי מי זה. כן. עסוק נורא בלפתור את הבעיה שלה. צריך לקצר 17 שניות, כן. עכשיו, שוודיה, מה הוא רוצה הוא אומר, כדאי לך, עליתי למעלה, אני רואה פתאום זה הזקן הזה עם השתיין הזה. אז הוא אומר לי, ככה, הוא אומר, Your song is going win the competition. And I want to sign you for the next five years of all your songs you're gonna write. זאת אומרת, אני רוצה, השיר שלך זוכר בארווזיון, אני רוצה להחתים אותך לחמש
1: שנים. על כל מה שאתה עושה.
3: כל מה שאתה עושה. אז אמרתי, בסדר, אני אחשוב על זה, והלכתי. לא טרחתי לענות לו. מי זה היה? סטיג אנזרסון, המנפיק של אבא. קיצור, הכל נשמה. שפתרתי איכשהו, מיהרתי קצת את השיר, ופתרתי את זה, ואמרתי לחבר'ה, אם חס וחלילה קורה ומנצחים, חוזרים לפרטיטורה הישנה. ואז קרה משהו מאוד יפה בקטע האחרון, כל החבר'ה שנגנו קנה אישיפה, פתאום באופן ספוטני קמו ונגנו, וזה היה מרגש פשוט עד דמעות. <coughs> זהו, זכינו ב... דנו אירוויזיון, והגיע אירוויזיון, 31 למרץ, 79. החזרה הגנרלית האחרונה בארבע אחרי הצהריים, עשר דקות לפני תחילת החזרה, מגיעות שתי ילדות בריצה, בשבת אין אוטובוסים, שסבתא שלהם שלחה אותנו לדבר איתנו, נפלה על בילו ועליי, ונפלות ואמרות לי, תשמע, סבתא שלנו שלחה אותנו להגיד לכם, שאם תיכנסו ברגל ימין לעולם, ותגידו שש פעמים ונוח מצא חטא ביני השם, אתם זוכים באוויזיון. כשמישהו אומר לך משפט כזה, אתה עושה, אתה עושה, זה לא יזיק בטח,
2: להזיק זה לא יזיק,
3: צעקנו בחוץ אף אחד לא שמע, אני נכנסתי ברגל ימין, עובדה זה עבד, זה עבד, הוכחה
2: אמפירית, אין בכלל שאני יכולה להבטיח לך שעם כל התלאות האלה, אני למדתי לפני שנה וחצי, קורס בתולדות המוזיקה הפופולרית בישראל, במבחן שאלה אחת הייתה על הללויה. מה המאפיינים הארץ ישראלים שלו, מה הבינלאומיים, למה זה טוב, למה במילים, למה במנגינה, אני ניתחתי את זה מכל כיוון, רק שתדע שהיום זה באוניברסיטה.
3: אם מישהו יכול לשלוח לי, אני אשמח מאוד לקרוא את זה.
2: את התשובה עוד יש לי, כן, אני יכולה לשלוח
3: לך. אגב,
2: איבדתי עליה קצת נקודות, כי אני הרגשתי שהפתיחה שיש בה אמריקאי, היא גם קצת מהדהדת את האומפה אומפה של אקורדיון ישראלי. והם לא הסכימו איתי, הם אמרו שלא, זה פתיחה של ברודוויי, שלוש נקודות, השלוש נקודות היחידות שירדו לי במבחן.
1: אז קודם כל יש לך תיקון ואת יכולה לקבל 100. אז בדיוק אני
2: יכולה להחזיר להם, לערער, מה זה קובי אושרת אומר לי שזה כמו אקורדיון, אני צדקתי.
3: כמו אקורדיון, אבל זה לא רק אמריקאי. זה
2: גם וגם וגם, לא, ברור. השאלה היא על זה שזה גם וגם.
1: אז בסוף חתמת ב-CBS?
3: לא חתמתי ב-CBS, מה שקרה זה ש... אתם זוכרים, במאי ההצבעה עד הרגע האחרון הייתה כמו במונדיאל עכשיו, עד השנייה האחרונה לא ידענו זה. היו שירים
2: את... חזקים באותו אירוויזיון, זה בסך... <laughs> היה מונדיאל, <laughs> כן. היו בסך הכל
3: 19 שירים, זה לא 48 כמו עכשיו. ועד המקום ה... עשירי בערך, דשדשנו במקום חמש-שש, אמרתי, ואללה, איזה פדיחה בירושלים, אנחנו מבטחים. היום כשמביאים
2: במקום חמש-שש, זה כאילו ניצחנו.
1: ועוד נכנסתם בצד ימין לבמה.
3: ופתאום מתחיל ה-12-12, מי מאנגליה, זה מתקדם, הספרדים הובילו בפרש עצום.
2: הספרדים היה להם את סוקרטיס.
3: לא, סוקרטיס היה של יוון, היה להם עם הילדים. סו אמור, זמרת בית עם אסייגו, זוכר את השם שלה עם ארבעה ילדים קטנים, ילדים וכלבים מנצחים הכל. כמובן. הספרדי מצביע אחרון, ואסור לו לתת נקודות לעצמו, ואם הוא אומר את השם ישראל, הוא נותן לנו את הניצחון במו ידיו. הוא מגיע, הוא קורא, קורא, מגיע, ישראל, שותק, ואנחנו מתמוטטים. הוא אמר עשר נקודות.
1: ברור לך שרצחו אותו יומיים שלושה אחר כך, כן? האיש איבד הוא רק
2: נתן את הנתונים, לא אשמתו. אבל זה, עד היום נדמה לי, להיט באירופה, אתה יכול עוד להיתקל בהללויה. לא רק באירופה,
3: תשמעי, אני הייתי ארבע שנים קונסול תרבות של מדינת ישראל בחוף המערבי. משנת 2000 עד 2004, שזה כבר הרבה שנים אחרי האורויזיון. הייתה לי תעודת דיפלומט, כן. שהיא אמורה לפתוח לי דלתות וכולי. האנשים שידעו שכתבתי את הללויה, פתח לי הרבה יותר דלתות. <laughs> ש... מאשר
2: <laughs> התעודה הרשמית בישראל.
3: <laughs> זה זכה למעלה מ-400 ביצועים מסביב לעולם, כמעט בכל שפה אפשרית, אפילו יש בסאווהילית, <laughs> בסינית, יש כל תזמורתי, יש בלי סוף, בלי סוף.
2: וכשעושים כזו גרסה בסווהילית נגיד, מן הסתם אתה יודע כי גם התמלוגים והכל, שולחים לך גם הקלטה, שתדע איך זה יוצא? אנחנו
3: בטוח שהסווהילים שולחים תמלוגים.
2: תשיג לי את הטלפון שלהם, אנחנו נתבע אותם. לא, אבל יש לך, לפחות חלק מהביצועים האלה? אתה אוסף לך אותם? אתה נהנה לשמוע אותם? הפרשנות רלוונטית בכלל בעיניך? לא,
3: אין לי, אין לי. אני זוכר רק שבפורטוגל, אפרופו תמלוגים, הפורטוגולה רוצה לשלם, רצו לשלם לנו בבקבוקי רוזה. זה
1: נשמע רעיון מצוין, אני לא רואה בעיה עם זה. אבל
3: זה לא עניין אותנו כל כך הרוזה, עניין אותנו יותר לקבל... הוא מכר שלושה פסיק שתיים מיליון נו, איך קוראים לתקליטים הקטנים האלה? תקליטונים. באירופה, ובאמת... אני, שוב, אני אומר, אני עומד היום עמום, אני אומר, איפה היה לי את כל הידע לעשות את זה? ואתה מוכרח לחשוב שמשהו עזר לך.
2: והיום אפילו בכנסיות מנגנים אותו.
1: אני חושב שזמן מצוין, נשמע שיר, של גל יטרי, אי שם בלב התיכון.
3: אתם מכירים אותו? אתם לא מכירים אותו. אני לא מכירה אותו,
2: ואני מכירה תה הרבה שירים.
3: זה שיר חשוב לי, א', זה שיר שאני מאוד אוהב, את העבודה שעשיתי, וב', הוא לכבודו ולזכרו של לייבי נתן. את המילים כתב לא אחר מאשר דודו טופז. Mm -hmm. שיר מאוד יפה, ואנחנו כולנו היינו אז מעריצים שלו. אני עשיתי לו את כל הפרסומות בחינם, אפילו ביקרתי באונייה. כשהוא ישב בבית סוהר, הלכנו כל שבת לבקר אותו.
2: אולי נסביר שהמשפט הזה, אי שם בלב הים התיכון, זה מה שאמרה האונייה של כל השלום, הם שידרו מהמים, לא מהמים הטריטוריאליים של ישראל, Somewhere in the Mediterranean. אז
1: ישיר מהאלבום הראשון שלה. לביכו של יבינתא, נשמע אותו ונחזור.
8: mu się stamp na je
1: שמענו את אי שם בלב התיכון. קובי, אנחנו עוברים לפרק שגם מתחבר לתחילת הדרך המוזיקלית שלך, והוא גם מאוד חשוב באופן כללי, היוצר בני אמדורסקי, ונעמי שמר כמובן, ונקרא לפרק הזה אני גיטרה.
3: זה סיפור מופלא גם כן. אני, בחלקי נפלה הזכות לנהל את מוזיקלית, את תוכנית הטלוויזיה האחרונה שהוא עשה, אתם זוכרים, בערוץ אחד על הגג שם.
2: כן.
3: והטלוויזיה ביקשה מנעמי שמי לכתוב שיר לכבוד ידעו ה...
2: ידעו שזה הולך להיות הדבר האחרון שהוא יעשה. הוא ימר... היה מאוד מאוד חולה,
3: מאוד רז... אני מצטער מאוד, אני לא כותבת הספדים, זה, זה, זה מאוד חרה לי. צלצלתי עליה ואמרתי לה, נעמי, בלי קשר לזה שבני חולה... יש לו כל כך הרבה קבלות בזמר העברי, שמגיע לו הכבוד שתכתבי לשיר. היא אומרת, אתה יודע מה? תן לי לחשוב על זה. היה לי משרד בדיזנגוף, יום שישי תמיד אין אף אחד, אני יושב ומסדר את כל הדברים שאני לא כל השבוע, אתה יכול לצלצל? נעמי על הקו. אתה יודע מה, קובי? כתבתי. אני יכול לבוא אליך להשמיע לך? אמרתי, זה? בשמחה רבה. היא באה עם מכבירי תווים של ילדים, מצד אחד כתובה... כתובה מוזיקה, מצד אחד המילים, כתב שלה, והיא שבת ושרה, ואני לוחץ על הטייפ, היה לי טייפ קסטות על הפסנתר, לחצתי את זה, שזו ההקלטה היא איומה, כי זה תופס יותר את העידוד של הפסנתר, והיא שרה לי והלכה. ואני ראיתי כבר שהמילים האלה באמת, צלצלתי לבני, הוא אומר, אני בא מיד, בא, על אופניים, יושב על ידי, אני משמיר לו את השיר. אני מסתכל הצידה, הוא בוכה בדמעות שליש. הוא אומר, תשמע, אף אחד בחיים לא יכול לכתוב כזה דבר כמה... זה, לא... זה נעמי שמר. עכשיו, מתחילות החזרות, זה יום חמישי בבוקר, אנחנו בחזרות, בערב מצלמים. אפרופו רזה... כן. אני רואה לפניי את שלישיית גשר הירקון, עשיתי להם, יבא יורם ואריק, ואנחנו מצלירים. ובדרך כלל, בן יהיה עם... עורף פער וכתפיים מרחבות, ואריק היה חוט. או זה כזה, ופתאום אני קולט שבני הוא החוט, ואריק כבר יותר. הבנתי, בא לי הערה באלף. אציל, אמרתי לסאונדמן, עכשיו כל חזרה שאנחנו עושים תקליט. קבעתי איתו שביום ראשון ניכנס לאולפן מקצועי ונקליט. אבל משום מה הייתה לי הערה שהוא לא יגיע ליום לי ראשון. והוא הקליט את כל החזרות, הוא טעה פה וזה היה שיר חדש, וזה, עשינו איזה עשרה טייקים. ובהופעה הוא שר את זה נהדר, עם אחיך שלו, עם הכוס יין ביד. כן. היה שרמנטי, איש באמת מיוחד במינו. ביום ראשון הוא נכנס לבית חולים, ולא יצא. לקחתי את הדאטה, זה היה סרט דיגיטלי כזה, וערכתי, ערכתי, 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 עד שהגעתי לטייק אחד שלם. ובכוחותיי הוצאתי די-ג'יי לרדיו, אחרת השיר הזה לא היה קיים בכלל. ואחר כך, כשהחברים של בני, הם ביקשו ממני את המאסטר והם שרו גם איתו, ייצור השיר הזה בכל מקום מעורר מהפכה, וזה לא מי שאומר, מעבר לזה שהיא הייתה קוסמת של השפה העברית, אתה מקל על הטקסטים שלה, זה, היא לא, לדעתי, היא לא נופלת לא מאלתרמן ולא מאף אחד אחר. באמת קוסמת. אף אחד לא נותן לה מספיק הערכה כמוזיקאית. היא מלחינה, היא מלחינה שירים נפלאים, כמוזיקה, עזוב את המילים. אני גיטרה זה ממש מעדן. ומה שקרה, עשיתי סדר בקסטות שלי, שנשארו בזה, פתאום אני מוצא את הקסטה בקולה של נומי וזה שלחתי לכם, אתם רוצים להשמיע? זה מסמך היסטורי.
1: אז אנחנו ממש נשמע את זה, ונמשיך. If I
3: חכתי, חכתי, המנגינות שהיא, כותבו, שהיא כתבה לא פחותות מהמילים שלה, שהן מעשה מלאכת, מה אני אגיד לכם, אומנות ואומנות ואינואנסים של השפה שבאמת אתה מרגיש, ובני שהיה כל כך מודע ליין ודברים כאלה, <laughs> הוא, הוא שמע <laughs> את המילים האלה והוא אמר, תשמע, זה גאוני. <laughs> <laughs> אבל הספקתי לבקר אותו בבית חולים, וככה מהמיטה שלו מרים את היד ומחייך אליי, ופעם אחרונה שראיתי אותו. כן. כן, זה
1: אקורד קצת קודר לסיום, כי okay. גם סיימנו את השעתיים שלנו, אבל עכשיו אחרי שעברנו באמת על המון דברים מדהימים שעשית בתרבות הישראלית, שגם כנראה בנו ועיצבו את מה שיש היום בקצה, מה, מה נאחל לך להמשך?
3: קודם כל, לא, אני רוצה שיישמע פולני, כי אני סולניקאי. מתברר שכולנו פולנים.
2: כן. מאיפה, מאיפה
3: שאני עומד עכשיו, אחרי מה שעברתי בשנים האחרונות, קודם כל, כדי שבכלל תוכל לחשוב על הלאה, אתה צריך להיות בריא. בריא זה אומר לא בריא שלא כואב לך כלום. בריא שלא קורה לך איזו תקלה איומה שמעיפה אותך מהמסלול לגמרי. אז אני, יודעים מה היה יכול לקרות, ושוב, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אני מושתל כליה, וכשנגלה שיש לי סרטן בכליות, הורידו לי כליה אחת, והכליה נותרת, לא תפקדה. ואז נכנסתי לתהליך של דיאליזה, שאני לא מאחל לשונאים שלי לעבור את זה, ונכנסתי לטור. ואמר לי המנתח, תשמע, אתה בן 75, אז הייתי. כן. ו... אם לא, בגיל הזה לא מנתחים, אבל בגלל מצבך הגופני, טוב, אם תמצא תוך חצי שנה תורם, אני אשתיל אותך. אם לא, ושוב, <laughs> בחור מנס ציונה בשם יואב מתתיהו, שמע את הסיפור שלי, החליט לתרום לכליה, והחליט עוד יותר שהוא לא יתאים לי, הוא למישהו אחר. זה פשוט נהל, נשגב מבינתי ה... התחלת
2: טוב, אז...
1: בבריאות טובה, אז נסיים בבריאות טובה. יום, זה מה שאותייח.
3: נאחל לך הרבה בריאות והרבה עשייה ויצירה. <אח> מה נשמע לסיום? אש אחרת, הוא נכתב, אהוד מנור כתב במיוחד מתנה לרעייתי כשהיא הייתה בת חמישים. בעצם, מכיוון שזה שנינו, אצל שנינו זה הסיבוב השני, הוא כתב אש אחרת מאוחרת, הסיבוב האחרון הכי נעים. ואני, זה אחד השירים היחידים שאני הקלטתי בקולי, אז אני אקדיש את זה לרעייתי עדה. וזה שיר רומנטי במיוחד.
1: אז עד הזה מוקדש לך, לפני שאנחנו מסיימים נגיד תודה לרון פנחס על ההפקה ולבן שני על ההפקה ועל הביצוע הטכני.
2: אתה רותם בן חמו.
1: רגע, איפה שומעים אותנו?
2: אני עם בלגזית, <אטים> ושומעים בלגזית. אותנו איפה שרק רוצים, ספוטיפיי, <laughs> אפל, כמובן באפליקציה של גל"צ, עוד גל"צ, באמת כל הפרקים, ואתם לאט לאט כבר אפשר לראות איך הכל מתחבר, איך אנחנו מדברים על אותם אנשים שוב ושוב.
3: איך
1: הפאזל <laughs> ממש מקבל את המסגרת ואת התוכן. קובי, תודה רבה רבה, רבה לך.
3: תודה, תודה רבה לכם על ההזדמנות.
2: בשמחה, לילה ושבוע טוב.
3: בשבוע טוב, לילה, לילה טוב.
2: טוב.